0: Senhoras e senhores, boa noite, galera. Tudo bem com vocês aí? Robertinho Espaga, boa noite, tudo bem com vocês?
1: Tranquilo, tudo jóia. <risos> tudo jóia. Tudo Mas... bem, graças a Deus. Na
0: frequência, gente, mais um episódio do Na Frequência, quinta-feira chegou. Pra você que tá chegando agora aí, fique à vontade. Uma hora pra gente falar sobre rádio, pra gente conhecer a história de uma figura que tem uma voz excepcional aqui também hoje. Leonardo Miller, daqui a pouquinho com a gente. Mas antes, quero aqui agradecer a galera que curtiu a nossa última live. Muitos comentários, viu, Robertinho? Galera é. da RDS fez sucesso aqui no, no Na Frequência. Eu recebi vários comentários, vários elogios. Então, primeiro, agradecer a essa turma que esteve com a gente na live passada e que hoje está aqui marcando o ponto, né? Tá junto em mais um episódio do Na Frequência. É, meu amigo Spag, antes de dar boa noite para você, eu quero falar que nós temos aqui o nosso parceiro o Estúdio Mix... Mandar um abraço lá para o Tyler Alvim, o Tyler que faz aí uma, as artes do Na Frequência. A gente está mudando as cores, estamos mudando muita coisa aqui. A galera já vai começar a anotar aí, né, Robertinho? Tá ficando legal. Né? Então você Muito legal. que está precisando aí é, de, de alguma imagem, criar sua logo, procura a galera do Estúdio Mix, que é referência em design gráfico, filtros e, e GIFs para Instagram, mídias sociais para grandes, médias e pequenas empresas... E o site da galera é o www.estudiomixbrasil.com e também você pode conferir o portfólio deles lá no Instagram, arroba Mix Brasil. Meu amigo Milton Espaga, agora sim oficialmente. Boa noite, como que está a sua quinta-feira, meu camarada?
1: Boa noite, boa noite, Caio, boa noite, Robertinho, boa noite aí, galera do Na Frequência, pessoal que já está nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai estar tá trazendo aqui os nossos, o nosso convidado, né? O Leonardo Miller vai estar tá com a gente. E só lembrando que o nosso, a nossa live vira podcast através aí dos, do, dos aplicativos, né? O Spotify, Deezer, e você com certeza pode conferir, de repente, se você não conseguir assistir a live aí na íntegra.
0: Opa! Estamos tá com o yoyo um aí, minha, né? Tá dando uma travadinha no Spaga aí. Essa é internet do nosso Brasil, Sim. vou te contar uma coisa, viu? Olha lá, ele está em câmera tá. lenta.
2: Isso, tem os melhores momentos agora do
0: Spaga. É... É. Enquanto o Spaga vai, vai tentando não, falar, ou curtindo aí,
1: Roberto. Aqui a nossa live dá, vira Tá Dá podcast. um mute
0: aí no, no áudio dele.
1: <risos> e ele travou tá uma é tão bonito, ó. Aí, pronto, olha lá. Tira
3: aí, ó.
2: <risos> Daqui a pouco o Spaga retorna aqui e aí a gente já aproveita. Agora voltou, ele já voltou aqui. É rápido o negócio aqui, né, Espaga? <risos> Tava lento aqui, Espaga. Tá ouvindo agora? Isso, aí você tem que clicar aí no, no miczinho para poder liberar o áudio, mas tudo bem. Eu acho que está travando ali a internet do, ah, do Spaga. Vou, vou, Vamos ver se hoje a gente consegue de fazer sim. de boa, né? Vamos nessa. Então tá certo, pessoal. Olha, é, a gente fica muito contente, né? Que, com a presença desse nosso convidado de hoje, esperado aí desde o mês passado. Teve um pouquinho de, de atraso aqui devido às situações que a gente ficou um mês parado e tal, enfim. E ele tá aqui com a gente, cara, para bater um papo é, e conversar, contar um pouquinho da, da história do, do trabalho dele, tanto no rádio quanto na carreira publicitária. Com certeza você conhece essa voz, você já ouviu essa voz ou na sua televisão ou no seu rádio. Com a gente aqui,
4: Leonardo Miller.
3: Na frequência!
4: Os novos SUVs da Mercedes-Benz. Explore ao máximo todos os territórios. Mercedes-Benz. The Best or Nothing. 8 horas e 35 minutos. Repita: 8 e 35. 100,9. Jovem Pan. As sete melhores. Crimes que marcaram uma sociedade. Crimes que definiram o seu tempo. Se não foi o Steven Avery, quem foi? Crimes que construíram celebridades do mal. No destaque do mês, Crimes Misteriosos, eram Hernandes. Estreia sábado, 25 de abril, às 10h05 da noite, no Investigação Discovery. Repita. 9h33. Paulo Henrique Amorim é condenado a pagar 40 mil reais por publicar na internet fotomontagem associando Gilmar Mendes ao nazismo.
2: O ex-apresentador tentou justificar a charge, dizendo que queria transmitir a ideia de que o ministro do STF tem algum tipo de demência.
4: 9:35. Repita. 9h35. Onde os outros veem uma tempestade, ele vê a onda perfeita. Onde os outros veem um lendário off-roader, nós vemos uma nova geração, os novos SUVs da Mercedes-Benz.
3: Explore ao máximo todos os territórios. Na frequência,
2: Rapaz, seja bem-vindo, meu amigo.
4: É, boa noite, boa noite, senhores. Boa noite, boa noite. a todos que nos assistem. Eu não gosto de vídeo, já vou avisando, hein. Não gosto. De... É... <risos> é, é, até é difícil de magia. achar
2: vídeo e é porque é difícil de achar vídeo seu assim, é, mais à vontade, né? E, enfim, tem, né? muito bacana, legal. Então estamos aqui a partir de agora é, com Leonardo Mira que vai contar um pouquinho da sua história e a gente quer saber. Eu vou começar com a primeira pergunta aí que é aquela básica que a gente faz para todo mundo. Como que você começou a sua carreira no rádio? Teve influência de alguém? Conta um pouquinho aí da sua história.
4: Teve, teve. Cara, eu comecei, na verdade, como sonoplasta. É, meu pai montou uma, uma rádio pirata em casa na época.
3: Olha. Eu tinha...
4: Eu devia ter 12, 13 anos. E aí, é, eu comecei brincando nas mesas de som. Eu fui com ele é, para comprar aparelhagem, sabe, na, na, na Santa Ifigênia. Aprendi, aí comecei a aprender o que, que era um cabo RCA, o que, que era um cabo Cadeira. P10... É, é, cara, comecei a aprender tudo. Até de transmissor de rádio eu já entendia. De torre, de antena, porque eu fui acompanhando tudo com ele. E, na verdade, assim, eu nasci no rádio, né? Meu pai é radialista desde 1976. Eu nasci em 83. Então, eu já nasci dentro do rádio. Não tinha...
2: Conta um pouquinho aí da sua história. Opa, tá dando.
4: Tá um um aí. Aí, né? <risos> tem, tem um retorno aí Deu um retorninho a aqui contar ó. de novo ah. a história <risos> Foi a pergunta, né? Bom, <risos> é eu já tô contando entendeu.
0: Qual que era a frase que você mais falava no rádio? Repita A gente, a gente só tá é. repetindo aqui, pô <risos> Ah, entendi Bom, bom. É, é, ele, Eu vi uma entrevista que ele deu aí Mexendo aqui hoje pelo, pelas lives E ele falou Rapaz, comecei numa rádio pirata dentro da minha casa Fala é. sério, Roberto quem não tem esse sonho de ter uma rádio, mesmo que seja pirata? É, hoje em dia tá mais complicado. Web, né? Né? Antigamente é... Não, mas hoje é, é a web é a que é mais fácil, né? Web, né? Tem uhum. essa facilidade do web hoje. Mas conta mais sobre esse período aí, Miller.
4: Então, cara, foi isso. Eu com 12 anos comecei a aprender, aí iam amigos do meu pai lá, sonoplastas, locutores e eles começavam a me passar algumas coisas pro meu pai, nunca foi nunca mexeu com a parte técnica, ele sempre foi locutor, então ele não entendia nada dessa parte, e os caras iam lá, oh, para você botar no ar tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, e eu comecei a aprender, é, isso durou um ano, um ano e pouco, é, meu pai não tinha tempo para cuidar da rádio na época, ele estava trabalhando em quatro rádios ao mesmo tempo, e ele falou, ó, oh, não dá mais, fecha, e outra, de pirata, cara, você não consegue comercial, você não, consegue... não vai como, como é que você vai Não manter, tem cara?
0: como se manter, né?
4: Não, não dá, mas era um sonho que ele tinha, é... e ele fez, cara, é, tinha estúdio do arte tinha estúdio de gravação, tudo lá em casa, uma torre de 33 metros, era um negócio <risos> bizarro, assim. E... mas não deu certo e aí, como a maioria das rádios piratas, aí não deram e não podia porque era crime nunca dá <risos> aí, certo né? nunca eu dá avião. certo é, é, avião. e aí, cara, foi isso aí com 14, 15 alguns amigos que eu conheci por causa dessa, dessa rádio pirata eles me chamaram, eles montaram uma outra rádio e me chamaram, a minha mãe bandando coração ali no... No chat, né? Só minha mãe. Essa criança. mãe aqui?
3: É, Você Elaine,
4: tá professora. Tá minha bacana. mãe. Elaine. Então, boa e noite, aí... boa,
3: Elaine. Boa noite.
4: E, e aí... aguentou tudo
2: isso, essa história. Né? Ela deve saber mais detalhes ainda, né? Do Sabe, que aguentou. É.
4: Tem coisa do, que eu não lembro. Do Roberto
2: Miller e do Fernando Miller.
4: É. Então, e aí, esses caras que eu conheci lá na rádio do meu pai, a gente ficou amigos, eles tinham uma equipe de som. É, faziam baile em escola, esse tipo de coisa. Eu comecei com eles aí, era DJ, tocava em casamento, aniversário, porque eu sempre gostei da, da parte de som. Eu, era, eu comecei como sonoplasta, né? Eu esqueci de dizer que quando eu tinha 12 anos, eu comecei como sonoplasta, Não nem pensava em falar na minha vida. E, e aí eu fiquei amigo desses caras e eles montaram uma outra rádio pirata. E aí eu comecei a trabalhar nessa rádio pirata. Mas, meu, eu não ganhava dinheiro, não ganhava nada. Em 15 anos eu falei, opa, preciso arrumar um emprego para ganhar dinheiro, né? E saí do rádio. Aí eu trabalhei um tempinho é, num, num peça, coga-coga autopeças, cara. Ah, eu, Koga, era lá, é. eu era repositor lá. Eu era repositor, isso, com 15 anos. Porque eu queria ganhar dinheiro. Eu falei, porra, rádio, beleza, legal, mas não dá, né? E eu fiquei seis meses só. Graças a Deus eu fiquei seis <risos> meses só lá. E meu pai é, trabalhava no, na Rádio Maculada Conceição, que é uma rádio a, católica lá em Santo André. Agora mudou para o Riacho Grande. Agora não, faz tempo já. E aí eu fui para essa rádio, meu pai me arrumou lá de operador e tal, e foi lá que eu aprendi. Eu comecei a aprender mesmo, a mexer em rádio. Eu tinha 16 anos, eu me tornei operador de áudio lá. E fiquei até 2001 lá. Aí, nesse período, eu tinha entre 16 e... É, entrei lá em 99, mas eu tinha 16 até os 21, sempre como operador de rádio, sempre como sonoplasta. E aí eu aprendi lá, trabalhava nos estúdios de gravação, tudo que era estúdio, no ar e tudo mais, operava. E modéstia à parte, eu era um bom operador, cara. Eu... E aí eu saí de lá e fui para Jovem Pan. Mas antes de ir para a Jovem Pan, com... eu tinha 21 para 22. Eu fiz cobri férias em algumas rádios, é... na Gazeta, onde eu conheci o Robertinho, cobrindo férias de operador, lá no... na Gazeta M, não tinha nada para fazer, só botava o prefixo de hora e hora lá. Ué, <risos> Você lembra? É só... Era a, a Canção hoje, Nova, né? né? Não, é, acho a que era, Canção Nova. a Canção Nova, já? Era.
3: É, porque eu já
2: passei por todas elas ali, né? Já era não lembro
3: o período. Pensar,
4: lá né? onde eu conheci, conheci o Robertinho, conheci o JP, uhum. o André, a galera toda. E aí eu, eu era operador de áudio nisso, só cobrindo férias, cobri férias na Nova Brasil e tudo mais. E eu falava meu pai, porra, é que você conseguiu alguma coisa aí na Jovem Pan de Operador ou qualquer sei lá. E tava tentando, já com 20, 21 até que eu fui um dia, cara, na, na Jovem Pan, era em frente à Gazeta, eu estava na época cobrindo férias na Gazeta, e aí eu tinha levado o rádio do meu carro para arrumar lá na Zona Norte. E aí eu cheguei, é, meio, eu ia entrar meio-dia, cheguei às 10 da manhã, e falei, "Pô, vou lá bater um papo com meu pai na Jovem Pan, né? E eu gostava de ir lá, puta, rádio é bonita, legal, e tal. eu falei, vou lá. Aí atravessei a rua, fui na Jovem Pan, e eu tô com o meu pai no corredor, conversando com ele. E aí apareceu o seu tuta. E seu é Tuta veio caminhando e tal, e chamou meu pai, falou, vem cá, é, eu tô precisando de um locutor, mas eu quero um cara novo, com uma voz boa e tal, para fazer o plantão esportivo na rádio, e aí meu pai falou, eu não sei por que ele fez isso, e eu... eu gravava algumas coisas lá na Rádio Maculada onde eu tava, pouquinhas coisas, o Ademir Vesky, que era o diretor da rádio, ele mandava alguns textos já, porque eu gravei uma vez, duas, eu cara, posta tá ficando bom, sua voz é boa, então tá igual do seu pai, igual, era moleque ainda. E aí eu gravava, e aí o Ademir começou a me mandar sempre esses textos, e meu pai já começou a se empolgar, pô, meu filho tem voz de locutor, meu filho vai virar locutor. E aí foi isso, cara, eu fui na Jovem Pan e meu pai falou pro seu tuto, ó, oh, tem meu filho ali, mas eu não era locutor, eu não tinha curso de locução, nada, nunca treinei locução, né? Ele falou, grava, aí o seu tuto falou, ah, é, então pede para ele gravar um piloto lá. Assim. Eu falei, pai, você tá maluco, como é que eu vou fazer isso? Não, grava lá, grava lá. Aí eu entrei no estúdio da, da, da Jovem Pan, gravei um piloto com um texto de futebol italiano lá, que eu nem lembro, cara, eu não sabia nem as pronúncias Caramba. dos times, os nomes dos jogadores, né? porque até então a escultura era bem menor, né? E aí eu, eu gravei. Eu saí do estúdio, deu uns 5, 10 minutos, entrou o Zé Pereira, que sempre foi o, o vice-presidente da Jovem Pan, que era o grande chefe, entrou no estúdio com o seu tuto, o dono da rádio. E aí passaram uns 10 minutos, eles saem. Aí seu tuto chamou meu pai, me chamou, falou, ó, oh, você tem uma voz boa, só que você não sabe. Ó, oh, meu pai também comentou lá no...
2: É, <risos> Ele fica aparecendo
4: aqui, lá. Ele tem orgulho. Então, Caraca, o senhor... é isso, Queremos
2: que tá o aqui, viu? Isso, exatamente.
4: É, isso que eu ia falar, aí, cara. Aí tem história, aí vai umas três horas de, de, na precoce.
0: <risos> assim que é bom, pô.
4: Então, meu, Sim, aí é. foi isso, cara. Eu, o seu Tuta ouviu com, com o Zé Pereira, ele voltou e falou isso. Falou, ó, oh, você tem uma, uma voz bacana, mas você não sabe falar em rádio ainda. Aí eu falei, é, é que eu sou operador de áudio. Tipo assim, né me contrata como operador que eu sou bom. Aí ele falou, mas vai fazendo, faz o seguinte, vai treinando, você vai gravando, se ouve, grava, se ouve. Quando você tiver bom, a gente põe no ar. Aí eu falei, Ô, Mili,
0: esse vai. piloto que você fez, você já fez com aquela voz impostada? aquele, é, que a galera, a gente tá falando com o público aqui que a maioria da galera acha que é isso, vai fazer um piloto
1: e aquela
0: floreada, né? Como Conta é. aí não, não é? piloto, rapaz.
4: Cara, foi um texto ao vivo que, é, que eu gravei, assim, um texto. Ele me entregou na mão e falou, vai lá, Léo, grava. E era um texto noticioso, de, falando de esporte, e era uma notícia sobre o futebol italiano, que eu me lembro, o futebol espanhol, não lembro, mas era, é Champions League, alguma coisa do tipo. E eu gravei esse texto, seco, assim, Legal. entra no estúdio, pega o microfone e grava. Só isso, entendeu? Deve ter ficado uma grande bosta. Mas posso... É isso aí, cara. Foi isso, entendeu? Mas, de primeiro, plano, a gente acha que sempre que
2: tá. Tá super legal, né? O primeiro, assim, né? Ficou é, legal. Aí depois você vai ouvir de novo. Mas o, o
4: pior é que eu sempre fui muito crítico comigo <risos> mesmo, cara. E o pior, o pior de tudo é que eu conheço o rádio há muitos anos, desde que eu nasci. Eu sabia que tava ruim, entendeu? eu falava, hum. não, não dá. Isso aqui não tá dando, não. E... É, é, eu, eu
0: não sei se você tem isso, mas eu também sou é. filho de locutor um né? É. É, meu pai é lá no interior da Bahia, enfim, essa história já contei aqui. Mas, cara, a gente cresce com a responsabilidade, ou até mesmo com um certo medo né, de, ah, eu não vou fazer isso porque não há dúvida, sempre vai ter comparações, né? Sim, e sim, como sim. foi isso para você? Porque você estava ali na, 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 por trás né, do microfone, depois você vai para frente do microfone, surgiu essa dúvida em você, é, você ah, parou para pensar, era isso mesmo, como que foi?
4: Sim, e na verdade não era só, a dúvida não foi só em relação ao meu pai, porque meu pai me ensinava, a gente entrava no, no meu quarto lá em casa e falava assim, ó, é, pegava um gravadorzinho de fita, cara, uma bosta lá, e falava vamos gravar o texto, aí ele trazia uns textos do jornal, e a gente começava a ler. Eu tenho até um áudio desse daí, é, ele me ensinando a fazer locução, e eu, porra, nem minha voz nem saía, ficava uma merda. Aí eu, eu falei pra ele, porra, não tá bom isso aqui, meu pai. Não, você tem que soltar a voz, você tem que soltar a voz, eu falava, pô, mas eu tenho vergonha. Eu tinha vergonha de falar mesmo, e principalmente do lado do meu pai. Só que o, o problema maior nem foi é, com essa pressão na verdade, eu não queria. Chegou num ponto que eu não queria, que aí meu pai ficava me ensinando. Eu falava, não quero mais fazer isso aí. Não quero fazer, não sou bom para sair por isso aí. Eu sou bom sou sonoplasta. Não, não. vem. Eu falei para ele, faz o seguinte, fala lá pro seu tuta que eu não que eu não vou, não. Não quero fazer isso daí. Olha. Juro por Deus, tem isso aí. A gente brigou. Eu falei, não quero. Amanhã você fala para ele que eu não quero, não, e tudo mais. E, mas aí, cara, o meu maior problema é que os caras que estavam lá na rádio Entender. meu pai entrou em 95 na Jovem Pan, ficou até 2015, ele ficou 20 anos lá, eu entrei em 2005, então ele já tinha 10 anos na rádio, e todos os locutores que trabalhavam com ele, já Franco Neto, é, o Antônio Freitas, o Oliveira, o Davi, eu já era fã desses caras todos, porque eu gostava muito de rádio, eu falava, pô, esses caras são foda, e tal. são os locutores do Jornal da Manhã, e aí a partir de amanhã você começa a trabalhar com esses caras, entendeu? então o meu problema maior era esse, era falar do lado desses caras. Eu falava, meu, que bosta. Uma responsabilidade, tá pensando... logo, logo de cara, é. uma
2: responsabilidade grande. Não,
4: todos os caras Sim. ali já tinham 30, 40 anos de rádio, cara. Era Franco Neto, Ciro César, José Luiz Menegatti é, Eu trabalhei com muitos nomes e a minha escola foi essa, entendeu? Eu tive muita sorte, cara, muita sorte, porque a minha escola foi muito boa. É, eu já in... Só que assim, a pressão também era grande, mas... Eu entrei numa escola que, assim, eu agradeço porque não tem dinheiro que pague. Todos os dias Barcelona, eu estava do lado. Galera, é, todos os dias eu estava do lado dos caras. Exatamente, exatamente. E os caras falavam, ô Léo, faz assim, faz assim, ó, tá meio... O Franco me dava muita dica, o Davi Roque, cara, me levava dentro do estúdio e falava, vem cá, lê esse texto aí. Aí eu começava a ler, não, você tem que fazer assim, assim. Então, nossa, aprendi muito com o meu pai, óbvio, em casa e tudo mais, mas aprendi demais, porque eu tive uma escola muito boa, isso aí eu agradeço, entendeu? Não adianta falar que ah, eu treina, treinava, claro, eu entrava no estúdio, sabe, me ouvia mesmo, mas é o dia a dia, é aí que você aprende, você, você aprende com um cara bom, entendeu? É
0: verdade. O é rádio bacana. tem essa parte teórica que é muito importante da, da galera estudar e tudo mais, mas, é. meu amigo, você só vai sentir que você é locutor quando você chegar ali... E gravar e se tremer e, enfim, errar, porque é normal, né? É, é normal esse processo, mas errar do lado dessas feras aí, pelo amor de Deus, viu? Que Não, coragem. Vou... Aconteceu Cara... muito, nossa.
2: Uhum. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho, é, a gente comentou bastante do, do seu pai, né? E o pessoal tá comentando aqui também no, no, no chat, eu tive o prazer de conhecer seu pai até num encontro por acaso, né? Indo Lá em pra Curitiba. Indo pra Curitiba. <risos> Curitiba né é, Muito, muito bacana. Graal. Isso, é. então eu, eu vejo que também ele foi seu, seu grande professor, né? Seu incentivador aí, desde o começo, é. você montando as coisas para ele e tal. Enfim, tem um trechinho de um vídeo aqui que mostra um pouquinho dessa, dessa parceria do é. Roberto Miller com o Leonardo Miller. Vamos lá. Na
4: frequência! Em quase 40 anos de rádio, a melhor notícia que já dei na vida foi Corinthians campeão
1: do mundo.
3: Eu acho melhor você abrir e eu não falo isso.
4: Nossa, eu não sei o que é. Não ginei regretriano. Vamos falar. Vamos falar. Não ginei Poderia cantar, por favor, senhor? Não posso cantar. Claro que ele diz piato, eu não me aprevo. <risos> eu não me
0: aprevo. Poderia até cantar se fosse Deus Moussa. Maria Na de Na Frequência. Muito
3: bom
4: Meu que amigo, eu, eu, você viu a minha cara? 16 anos atrás Só né? o filé eu, da né? eu, Só, Eu tinha 21 anos Eu só tinha crescido e esqueci de engordar né?
2: <risos> E o legal é, é Essa né? pronúncia né? em francês
4: é porque, né? Então, essa é uma das coisas que meu pai me ajudava Porque eu ainda não sabia pô, é O que eu te falei A gente precisa ter uma cultura muito Principalmente na, na, Nas pronúncias de nomes então, e o Franco Neto, eu lembro que era muito chato com isso, cara, você não podia falar nome errado, porque assim, ele falava, ó, é melhor você perguntar aqui dentro do estúdio e passar por burro só pra gente, do que passar por burro pro tanto de ouvinte que tá ouvindo, então pergunta. E cada hora tinha um nome diferente, né, e sempre que entrava um texto com um nome mais complicado, meu pai falava, ó, deixa que eu abro, eu falo isso aqui, você entra, você fala depois, tá, pra não, pra não me derrubar, então acontecia muito isso, cara, muito, é, fazia parte da escola também,
1: entendeu?
2: Bacana, espaga, tá por aí? Tá firme?
1: estou aqui, estou tentando me segurar aqui, tá difícil, estou brigando com a internet aqui, tô com minhas luvas aqui, mas eu gostaria de participar do debate aqui com o Leonardo Miller, aliás, que eu me lembro, Leonardo, do teu trabalho... É, na Classic Pan, cara Foi um trabalho muito é. bacana aqui em Santos Nós tínhamos aqui, a, se não me engano, acho que a 103.7 É verdade e, Se não me engano, é, é, conte um pouquinho dessa tua experiência com esse, nesse, nesse período com a Classic Pan Esse projeto bem legal, que hoje não, não, não existe mais Mas não. bem legal aí, diga, diga para nós Então, eu, eu durei pouco na Classic Pan Porque
4: eu, eu trabalhava na Jovem Pan M, é, Que era no 24º andar A FM no 14º e o que aconteceu, eu come, foi aí que eu comecei a gravar as vinhetas para a FM, um pouco antes, eu comecei a fazer as vinhetas para a Jovem Pan FM, o Marcelo Eduardo, o Lisandro, foi o primeiro cara que, que me chamou para ir para a FM, ele falou, ô Léo, eu não conhecia o Lisandro, eu não sabia quem era ninguém na rádio quase, eu tinha acabado de entrar e lá em cima no 24º andar tinha um caixa eletrônico lá do Bradesco, que a gente ficava, sacava, sacava dinheiro lá e tal. Aí o Lisandro chegou no caixa eletrônico, ali onde eu estava, tava estava encostado fumando, e ele falou, escuta, você é locutor novo aí, né? Eu falei, sou, sou. Ele falou, escuta, você faz locução para FM também? Aí eu lembro que eu falei para ele, eu não faço nem para o AM direito, né? estou começando agora. Aí ele falou, não, mas você tem uma voz boa e tal, grava lá para gente no FM um piloto, desce lá depois. Aí eu falei, porra, que legal, né? Eu falei, desço, claro, não tem problema. E aí eu, eu eu tava entrando no ar, aí era as duas da tarde eu ia entrar no ar com Chieta e com o Antônio Freitas, era o jornal Jovem Pan, eu entrei no ar aí, entrou no estúdio, daqui uns 20 minutos, o Marcelo Eduardo com o Lisandro. É, o Marcelo subiu lá pra, pra me conhecer e tal, o Marcelo falou, pô, desce lá, cara, o Marcelo, grande amigo, foi diretor da Jovem Pan há muitos anos, e ele falou, Léo, desce lá pra gravar e tal, eu falei, claro, pô, desço Aí eu fui e gravei com o Pazinha, que também é parceiro há tantos anos e é, amigo, né, é, e um monstro, né? DJ, sonoplasta, esse daí, sou fã dele desde quando ele tava no 89, que eu ouvia falar do Pazinha, eu não conhecia. Garata, né? É, e monstro, é. né, Pazinha parceiro de várias. Uhum. E aí, cara, eu gravei com ele lá as vinhetas e, e comecei a fazer a voz padrão do FM. Mas para voltar pra Classic, por que que eu entrei nesse assunto? Porque o Marcelo me chamou para fazer a Classic. Ele falou, meu, a gente vai relançar uma rádio, porque essa rádio já tinha acontecido uma época antes, eu não lembro quanto, quantos anos antes, mas era um projeto que já tinha começado e, e parou. E, meu, era linda a rádio, as vinhetas eram bonitas pra caramba. E aí o Marcelo Eduardo Bom. falou, olha, a gente vai reinaugurar a rádio, eu vou colocar o Davi Rock de Voz Padrão e você vai fazer o horário das sete ao meio-dia. E aí depois eu não lembro quem ia fazer mais é, os outros horários, eu não lembro, tinha o Alex que trabalhou lá com a gente na Jovem Pan, Alex Gonçalves, que fazia também. Mas aí foi isso. Aí o Marcelo falou, ó, oh, você vai fazer das sete ao meio-dia. Falei, tá bom. E como eu entrava na, no AM às duas da tarde, eu falei, pô, legal, não vai me atrapalhar em nada. Eu ficava das duas da tarde às oito da noite na Jovem Pan AM. E fui para a Classic Pan. Eu fiz, eu acho que uns dois meses, cara, a Classic Pan. E foi legal pra caramba, porque aí lá eu falava e operava. E depois nunca mais eu fiz isso. É, foi a única vez que eu fiz rádio FM operando e falando, porque no AM eu não operava, a gente só falava, é, nunca mais viu uma mesa de som, que eu gostava. Mas eu não fiquei muito, por quê? Foi na época que eu estava fazendo, fazia um mês, aí o seu Tuta é, me escalou para o Jornal da Manhã. Até então eu não fazia o Jornal da Manhã. E aí ele falou, o Zé Pereira que veio falar para mim, Ó, o Tuta falou que amanhã você vai fazer o Jornal da Manhã.
2: Zé Pereira é o sonoplasta?
4: Não, não. Zé ah, Pereira é o vice-presidente da acho. rádio. É. Tá. Aí <risos> José Carlos Pereira, conhecido como Zé Pereira lá pela gente. E aí ele, ele falou: você vai fazer o jornal da manhã amanhã, o Tuta mandou você fazer. Acho que era uma quarta-feira. Aí eu falei, pô, Zé, mas eu não posso, porque de manhã eu tô na Classic Pan, olha a minha humildade, né? Aí ele falou, é, não sei, você vai ter que fazer. Aí eu desci no 14º andar e falei com o Marcelo Eduardo. Eu falei, Marcelo, eu não posso fazer a que amanhã, cara, porque o seu Tuta me escalou para o Jornal da Manhã, e para mim é legal para caramba, é o principal jornal da rádio. Aí ele falou assim, putz, vai, vai derrubar? Não, tudo bem, mas aí ele colocou o Alex no meu horário, da sete ao meio-dia, e eu fiz o Jornal da Manhã. No mesmo dia, o Zé Pereira chegou para mim e falou, ó, você vai fazer amanhã de novo. Eu falei, pô, e agora, né? Eu falei, mas não posso... E eu lembro que na época, cara, é uma história legal, eu tenho que contar em detalhes pra vocês entenderem quem, quem é o seu tuta, cara. Eu lembro que na época eu, eu ganhava muito mal na rádio, moleque, tinha acabado de entrar, né? E aí eu até comecei a fazer umas horas extras de manhã pra poder ganhar um pouquinho mais e tal. De manhã não, eu entrava deveria entrar às três da tarde e sair às oito. Aí o seu Tuta me colocou da uma e meia da tarde até às oito, que aí uma hora e meia era extra por dia para melhorar um pouquinho o salário. Então eu ficava na rádio da uma e meia até às oito da noite. E fazia Classic das sete ao meio-dia. Então era das sete às oito da noite rádio. E aí, meu amigo, o que, que aconteceu? Eu falei para o seu Tuta, é, falei para o Zé Pereira que eu não podia, ele falou, e eu, eu não entendi, mas o Emerson, que trabalhava no DP da rádio, lá no financeiro, me ligou e falou, Léo, você brigou com o seu Tuta, com o Zé Pereira? Eu falei, eu? Não falou, porque é o seguinte, cara, é... ele ligou aqui pessoalmente, ele ia te dar um aumento, e ele mandou suspender o aumento. Eu falei como assim? Cara, é. Aí ele falou assim, ah, não sei, mandou suspender. Aí eu falei, tá, vamos ver o que tá acontecendo, né? Aí eu dei onde um João sem braço e falei com o Zé, e ele falou, oh, deve ser por causa do, porque você não aceitou aí o jornal, porque você tá. Eu falei não, Zé, mas é a rádio aqui, eu faço a rádio aqui do Tutinho aqui embaixo é do filho dele e tal. Não. Aí eu voltei, fui no estúdio, lá na sala do seu Tuta, e falei, ô, seu Tuta, queria agradecer o senhor pelo aumento que o senhor me deu. <risos> que bobo, né? Aí ele falou: não, 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 não. Mandei suspender o seu aumento já. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, não sei se eu vou ter que te mandar embora. Aí eu falei, é ele falou, ou você tá comigo ou você não tá. Aí eu falei, não, pô, meu emprego é aqui. É que eu tô fazendo lá na Classic Pan, os caras me chamaram e tal. Não, eu não quero você lá, eu só quero você aqui. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu pensei comigo, né, Pô, perdi a grana da Classic, perdi a grana que, eu, que o seu tuta <risos> ia me dar de aumento, mas para não perder o emprego, aí eu desci falei com o Marcelo, falei, Marcelo, sinto muito, não dá mais, seu tuta quase me mandou embora, é, então não posso. E fui embora. Aí passou uma semana disso, aí eu comecei a fazer o Jornal da Manhã, aí todo dia ele me colocava, o Jornal da Manhã eram quatro locutores, era das 5 e meia às sete e meia da manhã Começava às cinco e meia o jornal Era o Freitas e o Oliveira E das sete e meia às nove e meia Era meu pai e o Franco E eu entrei no meio disso aí E aí tirava meu pai mais cedo Ou mais tarde para eu entrar Meu pai deveria sair nove e meia eu entrava 8 e 30 fazia uma hora Aí no outro dia saiu o Franco Ele me enfiou no meio ali o seu tutor. e Coisa que nunca tinha acontecido no jornal Ele queria que eu entrasse e Isso para mim foi um puta negócio legal E aí, cara é, eu fiquei essa semana Passou uma semana, duas e eu, eu lembro que eu tinha ido gravar num estúdio E eu tô voltando pra rádio E eu encontrei o seu Tuta no corredor Do, do, do prédio ali, logo no hall do elevador Lá em cima já, no 24 Aí eu, ô seu Tuta, tudo bem? falou, tudo bem Aí ele falou assim, ó oh, Mandei voltar lá o, o aumento que você Que eu mandei tirar, tá Eu falei, ô seu Tuta, obrigado E vou cobrir o que você ganhava lá na outra rádio lá Pra você não dizer que eu te ferrei, tá então, assim, cara, aí ele me deu um aumento que, sei lá, era três vezes o que eu ganhava na rádio, porque ele me deu um aumento e me pagou o que eu ganhava na Classic. É, então, é, o seu Tuta, não só por isso, né? Desde que eu entrei na rádio, eu esqueci de, de colocar um detalhe aí. É, foi o seu Tuta que pagou para mim o curso da Rádio Oficina, porque eu não tinha condição de pagar, meu pai também não tinha. E ele falou, não, não, eu gostei do menino, eu vou pagar o curso para ele. Então, assim, são coisas impagáveis, né? Isso daí eu não tenho como... É, a minha história começa aí, na verdade, no rádio. Então, ele falou, não, eu vou pagar o curso para ele, porque o Black é bom, eu vou apostar nele. E ele brincava, falava que no elevador, várias vezes eu encontrei ele, ele falava assim, olha aí, o diamante que eu lapidei. Então, para mim, cara, Seu Tuta, que foi, para mim é, né, o maior nome do rádio, é, cara, um cara que criou que criou, a marca que ele criou da Jovem Pan, é, faz, sabe, eu ter participado da história, para mim é um negócio que... E eu não digo isso é, me vangloriando, não, eu digo com toda a humildade mesmo, porque foi o que me iniciou no rádio, né? Eu tive empurrão do meu pai, tive empurrando do seu tuta, e graças a Deus é, a minha humildade eu não perdi também, entendeu? O Robertinho e aí sabe depois muito. você
0: vira a voz padrão da Jovem Pan também, né, cara? Uhum.
4: É, isso também foi acontecendo aos poucos, porque foi quando o Marcelo me chamou lá, pra, pra ele e o Lisandro, e eu gravei uma ou outra vinhetinha lá na balada. É, as sete melhores, e aí o Pazinha produziu e tal, porra, ficou legal pra caramba e tal. E aí todo dia, ô Léo, desce aqui pra gravar uma chamada, ô Léo, desce aqui pra gravar uma vinheta. Aí, ó, vamos fazer uma plástica nova do Na Balada, vamos fazer a plástica nova do, das sete melhores. E aí quando eu percebi, a minha voz tava na rádio inteira, e aí eu falei, pô, eu virei voz padrão da rádio, né? E, aí, e nunca ganhei nada por isso, a maioria dos caras sabem. Eu falei, porra, não vai ter grana, velho, o trabalho no AM. Mas, Mas isso
0: daí é mais normal fazer... do que você pensa, pô.
4: É, porque vai, vai entrando, né? Vai entrando e é, vai E também, graças
0: a isso, Léo, você é. começou também a entrar para o mercado publicitário, né, cara? Que, que hoje a gente vê, assim, é. a, a sua voz no mercado publicitário é uma voz muito forte, né? E é. gravando sempre para grandes empresas, para grandes marcas. E a gente estava falando aqui no início da live tem muita gente que copia você, cara, e, e alguns <risos> chegam a uma cópia tão perfeita, né, que conseguem até superar o mestre, né, Robertinho? Sim.
2: Exatamente. não é o,
0: o do, não não é que, né? superar, né? <risos>
2: Bom, tem, tem um exemplo aqui de, um, de uma imitação. Olha o um
0: exemplo aí, ó, do imitador do, do Leonardo Miller. São
2: os fãs, né?
0: Vamos lá. Na frequência... Fala galera, estamos aqui com o nosso ouvinte William, que vai fazer uma vinheta agora em homenagem para o nosso brother Leonardo Miller da Jovem Pan. Vai lá William!
1: Continue na Pan, depois do intervalo você vai ouvir. Hey brother, a Beats, a melhor programação volta já! <risos>
2: homenagem hein, do cara f... esse,
3: esse
4: é o menino de Brasília <risos> uhum. é, quem me mandou isso daí putz cara foi, é, é de não, Brasília, né? foi na Jovem Pan Brasília é porra uhum. e faz tempo isso daí já e uhum. ele, o cara falou meio, ouve isso aqui, ele é seu fã e tal, pô, fiquei até emocionado, porque o menino uhum. ouve a rádio e tal, eu falei, caramba, é, é, você é... Eu, é eu nunca bacana. conheci, eu nunca conheci o William, mas achei bonito, achei legal. Mas é
0: importante, né, você, você ter esse conhecimento, né, do quanto, às vezes a gente está dentro de um estúdio, atrás do microfone, e a gente não imagina o quanto que a nossa voz, o quanto que o nosso trabalho... Gera de impacto na vida das pessoas, né? Sim. Então a gente brinca com tudo isso, mas realmente é uma, uma homenagem, né? É, que uhum. a gente faz ao seu fã e a você, cara, porque é legal. Uhum. É, no mundo, nada se cria, tudo se copia, né? Uhum. E, como eu te disse, realmente, você é uma voz é, é, muito elogiada aqui entre o nosso meio de locutores. Vários colegas, não, não vou dizer que copiam, mas te usam como referência. E além do seu pai... E, e é legal e ter essa inspira outros, inspiração, né? É, muito importante uhum. ter essa inspiração. Uhum. Qual foi, assim, ou qual é a sua referência hoje dentro do mercado publicitário, dentro do rádio notícia? Conta pra gente um pouquinho aí.
4: Cara, desde moleque, como eu te falei, eu sempre gostei de rádio, de som, é, e por, por meu pai ser locutor também, eu gostava muito de ouvir os outros autores, cara. Então eu tenho muita gente... Como referência, muita gente. É, na, na publicidade, óbvio que eu tenho que citar, e hoje, né, que também é um orgulho para mim, mas é, são colegas meus lá do Clube da Voz, é, pô, Ferreira Martins,
0: Cacá, é, Dinho Moreno. É, é, um... só, só interrompendo em uma entrevista, é, ah. eu vi que você, na época, acho que 2018, pela entrevista que eu fiz, que eu vi, foi uma entrevista do baú, né? Baú algo que. Você falou que tinha uma vontade de conhecer o Ferreira Martins. Chegou a conhecer já? Já gravou junto cheguei, com ele?
4: Cheguei, Olha cheguei a parceiro, já. Eu, a primeira vez que eu falei com ele foi por telefone. Quando eu fui convidado para entrar no Clube da Voz, é, o Edinho Moreno, pô, foi o cara que me chamou para entrar lá, é, ele, a Larissa Mazieiro, Daniela Mel, e, e quando eu entrei, o, Viv o Viviane me ligou, Antônio Viviane me ligou, pô, bicho, parabéns e tal, não sei o quê. Falei, ô oh, Viviane, obrigado, cara, pô, nem, nem sei o que eu tô fazendo aí no meio de vocês, mas tô, né? Aí ele falou, sabe quem ficou feliz pra caramba? Eu Falei, quem? O Ferreira. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, pô, nunca falei com o Ferreira, cara. Pô, um dos maiores ídolos que eu tenho. Ele falou, liga pra ele, pô. Eu falei, não, vou ligar pro Ferreira Martins. Liga, liga pra ele, ele vai ficar feliz pra caramba. Aí eu fui pra casa, falei pro meu pai, ele falou, liga pra ele, pô. Aí eu liguei pro Ferreira. E, pô, é o Ferreira Martins, né? E aí eu liguei para ele e, meu, porra, eu só ouvi elogios e eu não, não gosto nem de dizer o que ele me disse, porque vai parecer ah, tá falando por si só, é, em caso próprio, mas assim, é, eu soube por ele que ele gostava muito da minha locução, já há muito tempo ele me acompanhava, e para mim isso era ídolo, cara, como é que você vai falar assim, não, sabe, você ouvir isso dos caras que você sempre ouviu e teve como referência, e, e a maioria deles, cara, não posso dizer para você, eu lembro que tinha o site do Clube da Voz, um site antigo, que antes da, da, de entrar a locução de cada um, entrava um outro locutor, que eu não sei quem é, e falava o nome de cada um. Ah, Ferreira Martins, aí entrava o piloto Ferreira Martins, falava o nome. Uhum. E e eu lembrava. É, no, site. É, no Clube eu da Voz tinha isso também. É, é, no site antigo, nos, nos uhum. portfólios antigos que tinham lá. Uhum. E eu ouvi muito aquilo. Eu pegava aquelas locuções todas e reproduzia. Eu ouvia. Tinha, isso CD, depois. Né? É, tinha o CD, Exatamente. Uhum. Eu hum. Veio na latinha, eu tenho a latinha. Isso eu tenho, tenho também maluco.
2: aqui, mas enfim. É,
4: e aí o que aconteceu? Eu fazia isso, mas isso depois que eu me tornei locutor. Antes de me tornar locutor, eu já achava os caras bons pra caramba. Aí as minhas referências foram realmente essas depois que eu comecei a falar, depois que eu comecei a entrar nesse mundo. Então, óbvio, a primeira referência minha é meu pai, que foi daí que eu comecei, e foi por, por causa dele que eu entrei no rádio, e as, as primeiras dicas e toques sempre foram dele. E depois eu tive muitos, cara. Franco Neto era um locutor maravilhoso, sabe? Interpretava como ninguém fazia. Ciro César, é, Davi Rock e na, e na área da publicidade, porque eu sempre digo que é, é dividido isso. Durante um bom tempo, é, os mesmos locutores que faziam rádio faziam publicidade. É, só que a publicidade começou a ter um pouco de preconceito com os locutores de rádio. Por dizer que os locutores de rádio não tinham vício. E eu até entendo esses vícios uhum. hoje, que é aquela locução cantada no final, que os caras fazem. Isso eu até entendo e não cabe na publicidade. É... E, e eu lembro que eu comecei a ver o lado da publicidade. Porque meu pai, não, ele foi convidado para entrar no Clube da Voz quando foi fundado. É, isso sei lá quantos anos, acho que tem vinte e poucos anos aí o Clube da Voz. É... E meu pai não quis entrar na época. Não, não, não sabia o que era direito. Vários amigos dele entraram. É, e não foi pro lado da publicidade, porque o negócio do meu pai sempre foi rádio, rádio, rádio. Ele sempre gostou de fazer rádio, trabalhava em três, quatro rádios ao mesmo tempo. E o que, que aconteceu? Eu comecei a ouvir esses caras no site. Então eu ia lá e botava Jorge Elal. Eu acho que uma das vozes mais bonitas do Brasil, do Jorge Elal, é, ouvia Ferreira Martins, Kaká, Edson Mazieiro, todos esses Nossa. caras, Edinho Moreno. Uhum. E eu, eu pegava alguns comerciais, cara, e gravava. Aí eu falava, olha tá uma
3: bosta, <risos> não
4: dá pra ficar igual do cara, mas uhum. essas foram as minhas referências, eu ouvia esses caras, e, e com certeza você pega um pouco de cada um, eu sempre quis ter, por exemplo, hoje, eu fico feliz quando o cara fala, oh, é você que tá fazendo, eu falo, é, porque eu também nunca quis copiar ninguém, mas a gente tem que ter referências, porque uhum. a gente não inventou a roda, Verdade. então você precisa ter suas referências, uhum. e daí criar o teu estilo próprio, Uhum. E foi o que eu tentei fazer sempre, entendeu? Mas Exatamente. tem várias referências. Olha, tem, um, tem, uma
2: tem uma pergunta aqui do DJ Marcando. Marcande, é isso? É, tá perguntando se você também tem algum outro nome de, de referência. Daqui a pouco se paga, manda... Esse, um, esse um, aí o é, é o
0: Marcos, Rio. cara. Lá do Rio de Janeiro. Ele tem uma rádio super bacana. Eu esqueci o nome da rádio dele. Já gravei algumas coisas para ele. Um baita de um profissional. Então, eu fico feliz de ver você. Para quem Legal. não sabe, a gente está aqui. Eu tô tentando transmitir também lá no Face Studio, que é um grupão aqui dos locutores, um grupo bem legal. Então o Marcão lá e veio do, 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 do Face Studio, já veio para nossa live aqui. Então, galera que tá aí no Face Studio, procuram na frequência aqui no YouTube. Vem para cá, dê essa moral para gente aqui no YouTube também.
1: Uhum. O Mas... D. Marcande é da Rio Sul Rádio, isso mesmo. Já Rio passou. Sul
0: Rádio, isso. Isso, <risos> já teve participações legal.
1: com ele lá, um rádio bacana mesmo. Um abraço aí, Marcande.
2: Quer aproveitar,
1: cara? O oh. Spag? Mandar um alô pra
2: galera aí, daí o... Vamos lá, eu, vai que a minha internet Léo... é cai de novo. E o Léo faz, responde a pergunta na
1: sequência? Vai lá. Ah, ó, Miro Ferreira, William Bob Mentel, Elane Professora, a Michele Andrade, Miro Ferreira, uh, o doutor Marco Silva... O oh, grande Felipe... Miro, hein? Miro é meu amigo. <risos> Felipe O.S., Juca Peixoto, uh, o Dr. Eu... Delfilho... É, quem mais aqui? Will Bernardes, José Roberto Martinez, Sim. Beto de Jaú? Quem mais aqui? Bacana. Tem uma bacana.
0: galera hoje aqui, que bacana, hein?
1: Tem, pô, tá sensacional. Eduardo Silva, voz apoteótica aí do, do Leonardo, hein? Bacana. Boa, é, quem mais aqui? Boa. Cassinho Soares, conhecia essa fera na Rádio Oficina, turma é, A. fizemos
4: Rádio Oficina juntos. De Formiga, <risos> Minas
1: Gerais, o Cassinho. Pô. Dizia que não gostava de locução só técnica, hein? Olha aí. Ele sabe Bacana. da história também. <risos> Muitas histórias aqui, ó. Oswaldo Filgueira aqui, ó. É, grande é, Roberto Miller, né? Que teu pai já ouviu muito essa voz na rádio milícia que retransmitimos todos os dias a partir das 20 horas. Difusora é, de casa É, a de rádio Maculada,
4: que, que eu citei no começo, que eu, que eu comecei lá como sonoplasta. Meu pai trabalhou lá muitos anos.
1: O Tales aqui, nosso amigo lá do Vale. Uma voz padrão de respeito que realmente cabe em todo formato. Voz que quer peso, chama Léo, investimento certo, máximo e eterno respeito a Leonardo Miller. Tá aí. Obrigado, Dante obrigado. Dallas.
4: Você vê isso daí, Mas... ó. Eu não queria trabalhar em rádio, hein,
1: cara. Olha aí, <risos> é verdade. É... Mas é isso aí, Robertinho. Quem mais aqui, ó? Dança sem parar, já gravei com o Leonardo. Uhum. Uhum. Ó,
0: quem, tá, quem tá curtindo aqui é o Júnior Leão, cara. Isso, Nossa, o Júnior boa. Leão também. Fala, turma, boa noite. Tô ligado é. aqui acompanhando a história desse profissional. Que admiro muito, baita voz, que já tive a honra de produzir algumas, algumas vezes. Abraço a todos. Sou seu fã, Léo. Júnior Leão, a gente oh. também é. Já, seu
4: gravei fã. bastante coisa com ele, meu Júnior. Gente,
1: gente é, bonita, ele mesmo, pra cara. caramba. É, gente. Faz falta aqui, viu, Júnior? Sempre. <risos> Temos Leo. áudio aqui, hein? O Opa. cara, oh Léo, rapidinho, uma, um uhum. cara que sempre eu tô em contato com ele, sempre fala muito bem de você, é o JB, cara. O JB é ah, um parceiro. JB, eu não tenho que falar bem do JB. O Robertinho sabe. <risos> <risos> JB foi o... Acho que, eu acho que o JB,
4: cara, foi o primeiro cara que soube que eu tava indo pra Jovem Pan, sabia? Porque Sim. eu lembra que eu, eu disse imagino, que eu tinha né? ido, eu tinha ido pra, pra, pra Jovem Pan, eu ia entrar meio-dia na Gazeta e eu fui às 10 da manhã por ali pra Jovem Pan. Quando eu voltei pra Gazeta, eu encontrei o JB, sempre encontrava ele, o Luceno, o André, ficava ali no estúdio batendo uhum. papo, e eu encontrei o JB, foi para ele que eu contei, cara, isso daí, eu falei, JB, você não acredita, eu gravei um piloto na Jovem Pan e tal, moleque, né, não, bicho, vai, não sei o que, eu falei, não, você é maluco, eu não sou locutor e tal, mas eu acho que foi um dos caras que, o JB é amigo de muitos anos, cara, gente, boníssimo, eu, eu fico enchendo o saco dele e falou você some, né, velho, ele some, aí daqui a, <risos> a pouco ele aparece, some de novo, é
2: exatamente aproveitando esse já que a gente falou do JB né vamos mudar um pouquinho o, o roteiro aqui é, teve uma situação um encontro que a gente fazia de radialistas né isso lá em dois a pizza da pizza é, da Urca da pizza da Urca então para quem conhece o JB aí. na verdade todo mundo que está nesse vídeo aqui já, já participou aqui do na frequência né JB Robson Ferre Caio César tem um videozinho aqui desse momento da pizza aqui só pra a gente matar a saudade e ver como eu tava, eu tava na câmera, então não apareço, ainda bem. Tá todo mundo pondo da rabiola. É.
1: Na frequência quando, quando, éramos, quando éramos da... Quando ele era da Mangue aqui... Mangue! Pensaram, agora? Agora, cara, eu liguei eu as fotos pra mim e te dar atenção,
3: eu vou embora. Você tá filmando isso? Ele chegava no ar
4: assim, opa, tá chegando de Gibi, com um pãozinho com E era verdade, não era pra encher saco, não.
3: Pãozinho com madeira, café com leite, certo? Vai lá, vai lá, vai vai lá, falar com o revígio ali. O Luiz Fernando morria de ciúmes. O Pode Luiz mostrar isso pro Luiz Fernando. Ele morria e falava de mim. Pra mim você não traz Nada! Nada! Agora tá aí, ó. Eu não quero falar mais sobre ele. Lá, lá. Fala pra ele repetir a hora pra você. Eu tô
4: fora da conversa. Pergunta a hora. Não, não, não. não. É. Nada. Você,
3: não. Cara, cara. você, você tá
4: carrega o nome pelas costas. 3,
3: 2, 1. Parabéns pra você, essa daça querida.
4: Vou falar, repita, vai. É, <risos> 11,54. Repita. Ganhou 2 <risos> milhões.
3: Ah, Na frequência.
4: Momento de desconexão, é um histórico, hein, meu. Todo, todo histórico. mundo bêbado já. O JP ficava dando o cartão Bradesco Saúde para pagar na maquininha. <risos> <risos> Você lembra disso aí?
2: Verdade, o verdade. O
4: Urca queria matar todo mundo. Pô, tava o Caio, Robson Ferri JP. Uhum. Tinha Quem mais, mais tava ali? Você tinha filmando. mais, um, tinha
2: um rapaz da, da Metropolitana, mas aí tinha o
4: Edu, né, da é Metropolitana. Sim, Edu, cara, eu não sei que se que era, que era nesse dele. mesmo
2: dia, porque a gente fazia algumas vezes, é, né? Fizemos como... É, fizemos Meu, sumiu o nome do, do, do cara que era voz padrão da Globo, que daí foi pra Record. O Doni, ele não... tinha O Doni, Doni exatamente. É. Só... Só fera, né, cara? É. Pensei, histórico isso aí, isso é histórico,
1: hein, Robertinho?
4: Uhum.
2: Tem que passar essa pandemia logo pra gente voltar a fazer um, ah, né? Bacana. Que a câmera
4: era VGA ainda, daquele isso. Motorola Z3. Né? Acho que era 300. Z3, trabalho Z3, pra
2: editar, né? viu? Pra conseguir isso.
4: Tava pior, né?
2: Tava pior. Então, a telinha é. tava menor que o nosso quadradinho aqui da e tela. Que ano
4: que né? é aquilo, Robertinho? Deve ser... Olha, 2005. 2005, 2006. É, é deve ser 2006, 2007, porque eu já é. conheci o JB, já eu tava na PAN, devia ser 2006, 2007. É, era um 2005 moleque. foi quando você fez a Rádio Oficina, né? Foi, é eu fiz, fiz em 2005, da turma é, de é... fevereiro até maio, junho. Eu assim. fiz em
2: 2004 lá, né? Você já é mais é... velho
4: que eu, tá vendo?
2: É, tá <risos> e não aprendi também, tá
4: né? Não, não aprendeu. O Robertinho já é porra. dinossauro do rádio é classe, todo mundo conhece o Robertinho. Porra.
2: Mas valeu, beleza. Ah, mas Muito legal esses momentos né? Não... Pode falar, Caio.
0: Não, muito legal esse momento aí, invejável de esse de passagem. A gente que fica aqui no interior, que a, a maioria dos locutores de do interior, galera, vamos ser mais bonzinho com o amiguinho, né? Vamos ter amizade, porque aqui, interior, não é uma guerra. Fulano não conversa com o fulano porque é da outra rádio. Não então, precisa, né? é, é algum, ali tem era todo mundo de rádio que... diferente, né? É, tem alguns lugares que é diferente. Precisava ter essa união mai, maior eu, eu, aí do. Ali naquela
2: do... mesa, todo mundo era de rádios diferentes, era de todo mundo concorrente, é. na verdade, mas não, todo mundo é. se encontrava e, Pois e, é, cara. Beleza. Mas, é, isso, <risos> isso é
4: o legal da Avenida Paulista, né? Isso, uhum. é, isso é bacana, porque tá todo mundo ali, né? A gente acaba se cruzando na rua. Acho, mas eu gente, acho que no interior que... tem isso.
0: Não, aqui no interior é o seguinte O cara ele trabalha numa rádio só Ele trabalha de manhã numa rádio à tarde ele tem que ser servente, ele tem que fazer outra coisa é, Porque se ele for cobrir outra rádio Aqui o cara tá lascado, né? Em São Paulo eu já vi locutor fazendo rádio gospel De manhã, à tarde faz outra E à noite faz outra Então é, é. São Paulo tem essa versatilidade aí. Mas vamos falar um pouquinho Dessas, dessas locuções publicitárias aqui. E o Felipe OS Gitter, grande Leonardo Miller, sou seu fã é, estou entrando na área de locução publicitária conversada Tem alguma dica para dar? E eu já vou dar uma dica para você, Felipe é, E para todos que estão querendo entrar nessa área Cara, pesquise esses, essas referências que o Leonardo falou há pouco né? A galera acha que é comprar um microfone, uma placa, um, um notebook, um computador E vou trabalhar, vou vender meu off aí e vou trabalhar Não vou nem citar os valores para a gente não entrar é, em detalhes mas dá essa dica para o nosso querido Felipe, se você puder falar um pouquinho mais sobre esse mercado que você está hoje também, é legal. É.
4: Então, cara, o mercado publicitário já é completamente diferente de rádio. Isso é uma coisa que eu fui perceber depois que, que eu comecei a fazer publicidade. Somos todos locutores, mas locutor de rádio, alguns conseguem fazer publicidade, a maioria não. Por quê? Isso é um, e não é culpa deles, não era culpa minha também, é porque o rádio te deixa com alguns vícios mesmo. E você precisa saber se ouvir para poder tirar isso. Então, é, como eu te falei, locutor de FM, cara, é, é complicado. O cara precisa se conhecer e ter essa versatilidade de falar: ó, aqui eu estou na rádio, é assim que eu vou fazer no ar, é assim que precisa ser feito. Uma rádio popular, uma rádio jovem, é, uma rádio séria. Fazendo jornalismo. Na publicidade você tem que ser versátil demais. E isso é uma coisa que a gente vai querer, vai aprender sempre. Eu não consigo ser versátil em tudo que eu preciso. Tem coisa que eu sofro para fazer, cara. É, por exemplo, eu tenho. eu faço a voz padrão do, do canal Investigação Discovery e faço a voz padrão do canal TLC. O TLC é um canal muito leve, de variedades. Então a locução precisa ser completamente diferente do ID, que é uma locução brava. É, sabe, é muito sério, é aquele negócio sombrio, e, meu, eu sofro, porque eu gravo no mesmo dia as duas, entendeu? Então, assim, eu gravo, TLC, começo gravando a eu vou gravar TLC, eu preciso mudar completamente. Então, a, a publicidade, por isso que muito ator se dá bem em publicidade, você tem vários caras que eram atores, você a Fernanda Montenegro, ela é referência, quando ela fala em qualquer comercial, ela faz de Itaú, Paulo Tram, era um negócio, então, tem muita gente, e, que precisa, sei lá, o cara tem que se soltar e falar assim, não, eu preciso sair disso aqui que eu faço, eu não sou só locutor da, da Gazeta, que eu faço só a Rádio Popular, bati aqui, é, eu também preciso aprender a fazer isso. Por exemplo, eu não sei fazer, se eu entrar no estúdio da Gazeta para tentar fazer um horário, eu não consigo, eu não conseguia fazer Rádio Jovem, não é o meu perfil, mas para publicidade você precisa tentar andar em todos esses caminhos. Você pode ver, perceber que a maioria dos comerciais que eu gravo são na linha mais séria, são institucionais e locuções para carro, sabe? Coisas que precisam de impacto. Eu também gravo algumas coisas, como no TLC, mas eu não gosto, porque para mim é estranho me ouvir. Eu fiquei a vida inteira trabalhando numa rádio que eu falava sério. Era jornal o tempo todo, sabe? Era notícia, presidente Lula. Então, a hora que você sai daquilo para fazer uma locução muito jovem, muito. Para mim, me complica. E eu acho, nossa, que bosta, sabe? Mas é, é, na publicidade precisa. Precisa ter se. Ele acha primeiro o caminho dele, tá? Como eu achei o meu, é, que é o que tem dado certo até agora, que é a minha linha. Mas para esse tipo de locução conversada que ele falou, o que eles dizem? Locução conversada. Isso não é locução, entendeu? Locução é uma coisa, você fazer um comercial conversado é outro. Aí você não está sendo locutor. Você precisa ser o mais natural possível. E não é qualquer um que consegue fazer isso. Eu, particularmente, também já fiz uma coisa ou outra, mas eu sofro. A gente precisa saber quais é são difícil. as nossas limitações. Entendeu? É muito difícil, cara.
0: Agora, eu fiquei curioso para ver algum material seu aí da, da Chelsea, viu? Você é, cara, manda
4: eu, é, eu te mando. É uma coisa muito leve, sabe? É, bem, é, é mais para cima. Então, quando eu faço ID, é sério e tal... Aí eu entro, é, sei lá, nesta sexta, no TLC, tipo, caralho, não sou eu, sabe? Eu acho muito estranho. Outro dia eu postei no Facebook, os caras, caralho, é você, nossa, é, é diferente. Acho que devia estar falando, não falou diferente para não falar que tava ruim, né? Mas, mas passa, os caras gostam, então, mas para mim é estranho, sou estranho, entendeu? É difícil, cara. A é um negócio... Por isso que é apaixonante, né? Uhum. Porque você nunca vai saber tudo. Não adianta. Eu ouço gravações minhas de cinco anos atrás, eu falo meu Deus, o que eu fiz? Era muito ruim. E eu tenho certeza que daqui a cinco anos eu vou ouvir e falar, nossa... é, isso isso é coisa positivo, que eu fiz cara. há cinco anos que eu acho que nunca mais faço também. Que Ficaram tão boas
0: que eu acho que nunca mais Não, faço. Não, mas você sabe que isso é muito positivo. Por quê? Porque é sinal que você evoluiu e a gente tem que estar tá nessa constância é. de, da evolução. Então, eu acon já aconselhei isso aqui à galera a se ouvir alguns anos atrás para ver o quanto você se evoluiu. É. Né? Isso é importante, uhum. cara. Sim. E, e também é interessante, que, como
2: o Léo estava falando aí, é sobre essa diversidade de vozes, né? Nem todas as vozes servem para tudo, né? Não, então, quer dizer, tem um mercado é enorme, é. sabe? É. Muita, muita gente tem aí espaço, né? Às vezes tem, é. tem, tem, tem a voz mais impacto, tem uma voz mais jovial, enfim, que é. hoje o mercado abriu mais ainda para isso. Porque antigamente, né? Eu acho que até da cultura lá é, do seu pai, né? Do meu tio, pai do Caio aí, é, é. era ter o vozeirão para ser. O yes. radialista, né? E o problema. Antigamente também não, 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 dava, não ajudava muito, né? Então você tinha que ter vozeirão é. mesmo. Agora a gente tem uma é. condição técnica melhor, tal, enfim. É.
4: Um dos hum. maiores erros de quem quer começar a fazer locução, cara, o cara que quer começar no rádio, o maior erro dele é querer impostar a voz. Existe é a forma de você colocar a sua voz, existe a forma de você impostar. Agora, se você não tem voz, não adianta você querer impostar e falar... Não adianta, porque você vai ficar feio. Então é melhor que você use a voz que você tem para falar direito, entendeu para fazer uma locução bacana. É, Leandro, eu, pode falar, pode falar.
2: Só vou tá? fazer uma pergunta rapidinho. Como que você vai na padaria e pede pão?
1: <risos> Cara,
4: eu, para mim, sinceramente, eu não estou brincando, principalmente quando eu estou do lado do meu pai, do lado dos doutores... Eu falo, porra, eu não sei, porque a gente ouve a nossa voz de uma forma, você sabe disso, né? Os é outros rádio. ouvem de outra forma. Eu, quando eu ouço gravada a minha voz, eu até acho legal, hoje, né? No começo não, mas é, em alguns momentos eu acho que tá bom. Mas, e eu não sei se você percebe, quando eu converso, eu não tento uhum. ficar impostando a voz, porque eu não estou falando no rádio. Uhum. Eu não tô gravando nada agora. Uhum. E, mas tem um monte de cara, a gente pegava elevador com os caras lá no prédio da rádio, não os doutores da rádio, mas né, também, os caras entravam, ô, Léo, como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde. Eu falei, não, você não tá no ar. Meu pai brincava, falava, porra, eu sou um microfone?
3: Você não precisa falar
4: assim comigo. Então, é, e tem, tem. Eu, particularmente, não gosto, mas aí é um, é um gosto meu. Eu acho que muita coisa que está na publicidade já não é locução. Tem muita coisa ruim no ar, e eu não estou dizendo porque eu sou bom eu estou dizendo que eu ouço muitos caras bons entendeu eu estou me tirando fora da locução e estou ouvindo os caras tem muito cara ruim me tá? desculpa porque eu sou de uma escola cara é, infelizmente é old school mesmo eu ouvi muito cara bom sabe é, e esses caras bons ah, me mostraram o, o que, é certo que é errado exato exato e, e aí eu ouço os caras falando tanto o erro que você pega e assim talvez os caras não tenham noção mas os caras da produtora cara que trabalha com isso, tinha que perceber, tem muita coisa ruim, assim, tem espaço para todo mundo, mas eu acho que também tem muito cara bom que tá fora, então, e esse é o meu gosto, sabe, é a minha opinião, e eu, infelizmente, talvez eu tenha ficado assim, chato, porque eu convivi
0: com caras chatos, entendeu, eu <risos> pra quem tá fora de São toma. Paulo, para quem tá fora de São Paulo, capital aí, a gente tem essa, essa imagem, ou se liga a TV, você só vai ouvir coisa top, né? Aí eu tenho Sky aqui, eu assisto o Jogo Aberto, quando vai para o comercial, realmente dá vontade de você sair correndo, porque tem cada coisa horripilante, cara. Sim, é verdade. E tem muito cara
4: bom, bom. A gente costuma falar, não tão em São Paulo, né? Porque hoje tudo bem, a internet conseguiu facilitar isso, é mais legal, porque tem muito cara bom que não conseguia fazer locução para São Paulo, para o Rio, que era eixo o Rio São Paulo, né? porque não tinha internet, o cara não tinha como mandar, ia demorar para chegar a fita dele. Então, hoje, você consegue ouvir caras bons que não estão em São Paulo, que não estão no Rio, mas eu também sinto que é onde eu ia chegar aquela hora é que a publicidade está mudando de tal forma que ela está indo para um lado ruim. Esse estilo de locução que eles dizem que é a locução conversada, eu entendo que às vezes precisa ter, mas aí você põe um ator. É, tem locutor que faz muito bem, mas eu acho que estão perdendo o rumo do negócio. Eu, e eu converso com todos os caras que são mesmo, e aí sim são locutores, entendeu? Eu, e a gente fala, cara, essa molecadinha nova que tá falando, tá, tá. Só que parece que os publicitários gostaram disso daí, entendeu? É coisinha, vozinha, o tempo todo igual. Você ouve o break da, da televisão, não tem mais aquela sabe, você não ouve, quase você não ouve é, os locutores bons no break comercial mais, você só está ouvindo isso, ah, não sei o que, vou citar uma marca aqui, mas não é, claro, não sei o que, vozinha fina, e que não é locutor, porque é, não consegue colocar exatamente a acentuação onde deve ser feito, eu tô falando aqui é, não em causa própria, tá não tô dizendo que eu sou bom e eles são ruins, mas ouvindo, de novo eu vou dizer para você, e porque eu aprendi com um cara bom, isso é polêmico pra caralho, mas eu gosto de ser polêmico, eu tenho que falar. Eu
3: sei disso, é é,
4: velho, eu não vou ficar oh, não, realmente de
0: mim, de mim, né? Não,
4: não, não, nunca fui falar. Entendeu? não, e eu acho que tem isso, cara, a publicidade está perdendo muito nego bom, tem muito nego bom parado aí se ouve aquele comercial, você fala Meu, se fosse na voz desse cara, olha sei lá, o briefing está errado, estão colocando o casting todo errado lá, mas tem muita gente boa fora e estão inventando tem cara que parece que eles pegaram no corredor da produtora de áudio para pagar menos e, e gravaram com ele, entendeu? e
0: olha lá você é pagou,
4: né? É, exatamente. Se pagou, se pagou. Mas
0: é importante é, você falar isso e aí eu chamo a atenção também voltado aqui. A gente tem um público é, muito bom, mas também tem a galera que tem esse desejo de começar, que tem essa é, essa vontade de realmente se tornar um locutor grande como o Miller. É, e, e assim, galera, é, não é questão do o Miller não está desmerecendo a voz de ninguém, mas existem técnicas ao longo dos anos foram criadas técnicas para a locução é, é, publicitária. E é muito difícil mesmo você fazer. O que você está falando aí, eu já vi vários locutores grandes, tem um podcast, o Voz, o voz Off, do Antônio Viviani, que é. se, ele entrevista cada locutor lá, que pelo amor de Deus, cara. É. E eles falam justamente isso, tem muito locutor bom, que já foi voz que vendia muito, e que hoje, infelizmente, está parado por conta dessa mudança na Exatamente. publicidade. É, é, falando um pouquinho dessa mudança não só da publicidade, em algumas entrevistas suas, é, eu já senti um posicionamento muito duro é, seu e importante. Quando eu falo duro, é que, cara, você precisa ouvir, você precisa parar para analisar, porque tem muita verdade no que você fala sobre o rádio, né? E é. eu lembro que um, alguém fez uma pergunta, se eu não me engano, foi uma entrevista do Adriano, lá do. O Adriano é do. Fala aí, apaixonado. Robertinho. A de Araraquara? Arara? Eu não sei de onde ele é. Que foi mas o Adriano... É, foi? E, e aí perguntaram é Arara sobre Arara, o futuro Arara. do rádio e você e respondeu. Arara. Só a Deus, é. só a Deus pertence, né? É, é, essa entrevista sua foi há alguns anos. Você está fora do ar aí da PAN há quanto tempo?
4: Eu saí da PAN em 2018. É, em agosto de 2018. Vai fazer três anos.
0: Três anos. O é. que, e... que você viu aí de evolução... É, o que, que você está enxergando aí de, desse rádio 2021 em plena pandemia?
4: Ó, a primeira coisa, para poder falar alguma coisa, eu tenho que estar tá por dentro do que está acontecendo. Eu tenho ouvido muito pouco rádio. É uhum. uma pena, porque assim, eu sinto muita falta de trabalhar em rádio, mas eu não ouço muito rádio. Na verdade, desde que eu trabalhava em rádio, eu ouvia muito. Louco porque, corpo. É, eu ia ouvindo a rádio, é, ouvindo rádios até chegar na rádio. Então eu ouvia muito o Jornal da Bandeirantes, na época que fazia o Walker Blas, com o Dedé, com o Dimas, eu gostava de ouvir, eu ouvia antes, na Band News, o Boechat, eu gostava, sempre gostei de ouvir isso. Porque assim, a rádio FM continua como ela é, mas ela precisa se reformular, eu acho. Por quê? É, eu só ouço Spotify no meu carro, eu entro no meu carro e me conecta, eu não vou ficar ouvindo, eu não quero ouvir rádio, porque eu só ouço música enquanto eu dirijo. Hoje em dia, eu, eu escuto muito podcast, cara. É, e por que, que eu ouço podcast? Porque os conteúdos que estão ali, ali é conteúdo, estão gerando conteúdo, e os conteúdos são interessantes. Então, começa aí. A, é claro que as rádios todas têm o seu público-alvo. Tem a rádio que é jornalística, tem a rádio que é pop, tem a rádio que é jovem, a rádio popular, mas cada uma delas é, precisa entender que hoje não dá para só tocar música. Não dá para você falar assim, ah, tem lá, tem gente que gosta de ouvir e ganhar prêmio e aquele negócio todo. Mas eu acho que você precisa criar conteúdo, você tem que ter um programa ou outro no ar de entrevista, sabe? Seja uma rádio popular, mas tem que botar um artista lá para ele entrevistar, tem que criar um especial sobre aquele artista. É, eu acho que falta conteúdo. Você tocar música e vinheta e dar prêmio, eu acho que já passou essa época. Por isso que o rádio está começando a perder audiência. Porque o cara entra no carro, ele vai ouvir Spotify porque ele quer ouvir música, ele não vai ouvir uma rádio de música. Agora, se tivesse uma entrevista bacana naquela rádio que eu ouço, é, sei lá, se é uma rádio como a Gazeta, que é popular, eu vou ouvir um cantor sertanejo que eu quero ouvir a entrevista dele, ia ser legal. Mas esses caras estão indo para o podcast, entendeu? E eles Verdade. não tinham que fazer isso, eles tinham que estar no rádio ainda. Hum. É, e a rádio em si está perdendo a sua força por isso. Eu vejo algumas rádios que estão entrando nessa, nessa onda, por exemplo, eu acho interessante pra caramba, e tá bonito o cenário, tudo mais, da Jovem Pan, mas acabou o jornal, acabou o rádio ali. Aquele jornal é pra televisão, é lindo, é maravilhoso, uhum. mas não é pro rádio, você entendeu? Estão esquecendo de fazer o rádio. É... O rádio é uma coisa, a televisão é outra. Tem que pensar nisso também. Então eles acabaram esquecendo, o cara, sei lá, ele fala, você tá vendo essa imagem aí? Não, o cara que tá dirigindo o carro não tá vendo. Exato. Entendeu, e e
2: incomoda quando você tá no rádio. É, você tem...
4: fica apreensivo, você quer ver a imagem, <risos> você não
3: tem... <risos> E eu eu, acho eu que muito
2: isso no ar, hoje é. eu hoje eu indo de carro, eu tava estava ouvindo é, até o Jornal da Jovem Pan, tinha esse comentário que, é. que realmente incomoda, eu acho que assim, pode é. fazer o rádio com imagem, mas não esquece da pessoa que está com
1: áudio, eu que, também que o
2: rádio tem toda essa situação da imaginação, é. a situação de você... É, multitarefa, tarefa, né? Que você pode fazer outras coisas ouvindo o rádio, né? Como é. o próprio dirigir, por exemplo. Que a grande é. audiência, acho que vem ali, né? A gente perde essa a função do rádio, né? É, eu, previso, um eu canal Quando, eu, YouTube, falo,
4: quando eu, eu falo um isso, gente, também eu falo porque meu, eu sou do rádio, eu não né? Não, não sou da televisão. E eu já tô um pouco do rádio antigo. Já tô mais lá atrás e assim a gente, claro, a gente é jovem, se atualiza. Eu acho que o rádio não pode perder a essência do rádio. Eu acho que hoje a gente é multimídia, o que a gente está fazendo aqui é legal pra caramba. A gente tem uhum. som e tem imagem, mas a gente sabe que a gente está fazendo isso. Agora, se querer aproveitar a mesma mídia para duas coisas, não dá. Você não consegue fazer a mesma programação que você faz uma TV. Eu lembro quando transmitia o programa do Jô na CBN. Ali era... Nossa, era legal, mas meu, ele falava assim, olha como ele veio hoje, não sei o que. Você não está vendo essa nada. Foto, né? Aí é, é, é. Não não, entendeu? Então assim, isso é desrespeito com rádio, eu acho. Uhum. Então assim, você precisa, se você conseguir fazer uma programação, que nem isso que a gente está fazendo aqui, você mostrou uns vídeos. Se tivesse no rádio Uhum. O cara não ia, só eu vi o áudio daquilo, nem sabia o que estava acontecendo. Uhum. O cara Isso, do coisa...
0: podcast vai reclamar, viu? Porque ele não viu o vídeo. Isso aqui se transforma em podcast, fazendo nossa propaganda aqui. Ah. Sim,
2: aí, ó. Mas o cara do podcast pode voltar <risos> a ver o YouTube, é, no YouTube, que é, YouTube, é uma exatamente. coisa mais
3: disponível, né? Claro.
2: Faz o um looping, né? E é, eu procuro mas... sempre colocar o vídeo ou a imagem com o áudio, né? Para poder a pessoa. Opa, claro. Ela vai imaginando o que está que acontecendo ali, né? Que são os áudios é. É, do seu. Do, de, hoje mesmo a gente passou os áudios do seu trabalho, é, o menino imitando lá, brincando, é, o seu fã imitando. É. Quer dizer, são coisas que, que são de áudio mesmo, né? Acho que o que estava um pouco menos aqui... audível era, era a galera da pizzaria, mas deu para entender que era é. uma festa, né? Sim, então... mas
4: aqui, uhum. aqui é, nós estamos com câmera aberta. Uhum. A gente está fazendo. Uma, uma videoconferência, isso. então se o cara estiver ouvindo só o áudio, nesse caso, azar dele, ele uhum. que vá no YouTube e veja a nossa imagem. No caso do rádio, o ouvinte está ali para ouvir o rádio, ele não está lá para ficar ouvindo o cara falar, olha, você está vendo isso daqui? Não, ele está ligado na frequência do rádio dele, na frequência do rádio. É isso. Então, eu acho que só tem esse, esse é um dos erros, mas não é o maior de todos, é, eu sinto também que o rádio está meio deixado de lado por causa disso, eu acho que tem que fazer, a internet é espetacular, eu mesmo tenho ouvido muito e visto muito podcast, uhum. porém o rádio precisa também dessa atenção, e não está tendo, entendeu? É, principalmente essas rádios que estão fazendo é, televisão junto, é, e acabam com programas que, nossa cara, o Jornal da Manhã foi um deles na Jovem Pan, um jornal que hoje, se você perguntar para qualquer ouvinte da, da, da rádio antigo, que a Jovem Pan é uma rádio clássica, ele vai dizer, nossa, acabaram com o jornal, acabou. É lindo no YouTube, eu acho que tem que continuar, tem que fazer mais... O rádio é uma coisa, a televisão é outra. Eu penso assim, entendeu? É, dá para ser multimídia, mas com todo o cuidado possível. Eu não sei fazer televisão, eu não sei ser multimídia ainda, eu só sei fazer rádio.
2: E tem muito conteúdo, você falou até de podcast, que encaixa perfeitamente como um programa de rádio também, né? Só, só falta, tipo, dividir e break, modo de falar, ou então ah, até o mesmo exato. modo que o pessoal está fazendo um testemunhal no podcast, né? É, então, eu, exato
3: e por em vez que de fazer o um faz, break né?
2: certinho, né? Faz, faz claro. é, um testemunhal, faz um, uma claro. parceria, né? De repente isso. arriscar, né? Alguém vai, vai ter Isso. E essa hoje ideia. é isso, cara. Tem que gerar <risos>
4: conteúdo, principalmente exato. porque o rádio está em desvantagem o rádio uhum. só tem som, a internet tem som, tem texto, tem imagem, tem tudo. Compartilhamento, então, o precisa... né? É, então o rádio precisa, Porque você pode ver aí, o que é que você, você entra na internet, você só vê compartilhamento de vídeos, de canais de podcast, do canal do YouTube do cara, então isso é o que está em voga hoje. Uhum. Mas para o rádio voltar a isso, precisa criar um conteúdo diferente, você precisa ter entrevistas boas, você precisa, sabe, ter programas legais que realmente o ouvinte interage, eu tenho sentido falta disso, cara. Não sei. E eu tenho ouvido pouco rádio, tá? Talvez sejam as rádios que eu estou ouvindo. Posso estar tá, é, <risos> condenando algumas que não que estejam fazendo coisa boa, mas eu tenho percebido isso que o rádio está meio deixado de lado, entendeu?
0: Uhum. Ó, é e, e, ontem eu saí aqui rapidinho aqui de casa, fui ali no posto para abastecer o carro e fazia tempo que eu não escutava uma rádio aqui de Rio Preto que chama Líder FM e tinha um programa lá chamado Pacabá. Eu não consegui sair do carro, cara. Eu fui estacionei aqui na garagem <risos> e eu não conseguia sair do carro. Porque o papo dos caras lá estava legal. Inclusive, um abraço aí para o meu amigo Hamilton, que é fãzão aí também do Leonardo Miller. E, e é legal, cara. É, é bacana. Você fica tá preso, você fica ali é é, invertido <risos> com a conversa. E, e é realmente isso. Precisa aprender o ouvinte com o conteúdo. Hoje, não basta só tocar música, só tocar a vinheta... É só desanunciar, e, e a gente vem falando isso daqui há um ano, há um ano que tem um canal na frequência, e há um ano que a gente sempre dá esse destaque. Hum. Eu creio, Miller, hum. que, que nessa pandemia, pelo que eu tô vendo, muitas rádios têm se reinventado, né? Então, por mais que essa pandemia chegou, tirou o comercial, tirou o lucro da rádio, tirou tudo, é, é, foi um choque, cara, foi um foi, choque necessário pro rádio, né? Sei. E eu
4: sinto, e a gente sabe, você está dentro do rádio, Robertinho também, a gente percebe o que, que acontece. Realmente a internet veio e deu uma derrubada, tanto na televisão como no rádio. É Tinha muito mais barato você mundo. anunciar na internet, né? Isso a gente uhum. sabe. É, então, claro, que o cara precisa, infelizmente, o diretor de rádio, o dono de rádio, tem que trabalhar ali com o que ele tem. Não dá mais para, né? Fazer o que faziam, as promoções que faziam, ter os locutores com a qualidade que tinham. Se bem que hoje tem tanto cara bom
0: fora do rádio, cara, que dá até dó. Mas... Eu achava, Miller, que o, o Spotify não tinha jabá, não, mas tem um jabá violento lá no Spotify. Então, até isso, tem, vai, tem. Vai, vai, mas tem. você acredita que eu tinha essa visão? Eu falei, não, pô. Eu acho que o artista que vai lá, conta a música dele e beleza. Vários queridos. É, é. Eu, tava, eu, tava, eu tava vendo, é um investimento do caramba no Spotify, dinheiro que ia pra onde? Ia pro rádio. Exatamente,
4: exatamente, Não tem mais, o rádio não tem mais jabá. tô abrindo a janela aqui, <risos> mais um pouco, porque eu tô fumando, estamos em casa, né, eu, depois que ah. quando a falar muito, começa a conversar, dá de fumar. Uma,
0: né? A gente ia fazer uma hora de live, né, a gente vem conversando isso, pra não ficar pesado pra galera. Mas eu tô vendo aqui que a audiência não tá caindo, que a galera tá interagindo com a gente, <risos> né? A gente já tá mais de uma é, eu hora, quero fazer, Eu quero fazer... Já estamos aí há uma hora é. e treze minutos. É, falando, eu, quero, eu quero que você lembre, relembre aí, um momento especial pra você no rádio. Qual foi, assim, um momento que você vai lembrar pro resto da sua vida? Seu pai disse que um momento feliz dele foi anunciar o Corinthians é campeão mundial, né? É. O nosso Corinthians... <risos> é. tá, na mal, tela, né? tá, tá mal,
4: né? Tá mal, nosso Corinthians, tá mal. Tá
0: mal, mas vai melhorar. Vai então. pensando nisso aí, Miller. Deixa eu só mandar um alô. O Spaga, acho que a internet dele realmente caiu, uma pena. É, não não uhum. Mas deixa eu, eu aproveitar e fazer a vez dele aqui, o Robertinho. Mandar Olá. um alô pra galera. <risos> Humberto Lima, nosso querido Nilton Moreno, que participou aqui na última live. Um abraço, Nilton. Daniel Freitas, Ronaldo Costa tá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Teve uma moça aqui, a ah, Ileana Maués. Boa Mas noite. É aniversário. Nossa, aniversário dela, palminhas para você. Parabéns. Parabéns, bem, bem. parabéns. Obrigado por estar aí comemorando seu aniversário com a gente aqui, viu? Grande Valeu. Beijo. Gabriel Passajuro. um abraço para o Gabriel, Passa... opa,
3: Gabriel opa. Passajur.
0: Gabriel <risos> Passajuro. um abraço para você, meu irmão. É... Humberto Lima, Grande Leonardo Miller, meu amigo de todas as manhãs que me leva, é, que me dava bom dia quando ia fazer o curso de locução com o Robertinho me dando aula. Quem, Olha, que beleza. Quem, quem é? Eu é muito... Humberto Lima. Humberto, Humberto Lima, Humberto, tá claro. por aqui. É, Tales, o Tales escreveu polêmico e perfeito na crítica. Grandes emissoras estão esquecendo até desafiar, propor algo além. Para voz padrão e arriscando em outras vozes. É, chacotas Oficial, o Chacotas oficiar, Oficial. Na opinião de vocês, o rádio é, está morrendo? Já falamos aqui, eu acho que entre linhas a gente já deixou a nossa opinião e a uhum. gente vem. Eu acho que o rádio não vai morrer. Não, né? também acho, eu que eu acho que não.
2: vem é é um de mudanças, né? né? Eu acho Exato. que de é mudança, de adaptação, é. de testes, é, eu eu falei, né? Então...
4: Se atualizar, mas morrer é. não morre. Outro é. dia eu ouvi uma frase que o Ratinho falou, cara, é, eu acho que foi na inauguração da massa, e isso eu, eu guardei, achei legal pra caramba, ele falou o seguinte... É, porque tu fala, ah, a internet, vai engolir a televisão, vai engolir o rádio, talvez a televisão mais, porque a televisão hoje, pô, é Netflix, é YouTube, uhum. isso aí eu já. Eu, eu, não...
0: Né, eu não assisto mais TV também, não, não
4: TV, É, esquece. TV aberta não dá pra assistir, porque aquilo não lá é uma afronta. Jogo
2: de futebol, só foi coisa ao vivo, né? É, é, futebol e é um jornal, mas. É, eu assisto Nem TV aberta o quando eu quero ver o canal Gama,
4: combate.
3: Ultimamente. É o então, nosso Corinthians.
4: É. O Castro não podia ter tomado aquele gol e desliguei a não, TV. Não, não podia. Ele não botou barreira, ele não colocou barreira, velho. Então, assim, qual que é o problema? É, eu acho que o rádio. Essa frase do Ratinho, primeiro, eu vou dizer que é legal pra caramba, que ele fala assim: é, o rádio vai noticiar o fim da internet. Hum, e eu caramba. achei espetacular isso daí, porque é uma frase que eu falei, porra, realmente, porque não tem como o rádio morrer. Não, não, é uma coisa muito simples de você. É, você liga o rádio, pronto, você já está ouvindo, o cara ouve aquele programa que ele quer, a imaginação continua lá ainda, que quebrou um pouco por causa desse negócio da internet, mas é legal até a gente ver a cara de quem a gente ouvia, mas no carro, é isso que eu estou te falando, se você consegue fazer uma, criar uma rádio, começar a, não, não criar uma rádio, porque todas têm que se reinventar, e se você se reinventar no seu perfil, é, uhum. você, por exemplo, o programa Pânico é um programa que eu sempre ouvi, não é porque eu trabalhei na Jovem Pan e eu conheço os caras, mas é um programa bom pra caramba, de você ouvir no uhum. carro, e, sei lá, qualquer lugar que você está, você põe o fone, vai pegar o metrô, você está ouvindo os caras, eu acho legal, porque é um bate-papo, apesar de ter, porque o, o Emílio Sorita, na minha opinião, acho que é o melhor apresentador de rádio que tem no Brasil, eu não consigo ver nenhum outro na frente dele. Realmente. Uhum. É, sinceramente, e, e, e o que ele faz é rádio, apesar uhum. de estar com imagem ali, ele tá fazendo rádio, ele sabe ele que ele se tá preocupa, fazendo rádio. Verdade.
2: Ele se preocupa.
4: Exatamente, exatamente. Uhum. Então, uhum. isso dá gosto de ouvir. Você fala, uhum. o cara tá fazendo rádio, ele sabe que ele tá fazendo rádio. E, e você tá no carro, você tá claro que mudou muito o perfil do programa talvez porque sabe é questão lá interna da diretoria, do que eles achavam que tinha que mudar eu gostava muito mais do, do perfil antigo eu, é.
2: eu tenho uma observação sobre isso ainda não tirando sua linha de raciocínio a partir é. do momento que o Pânico começou a ser, ele está sendo mais político está sendo é. mais jornalístico né? na verdade até pelo perfil da, da rádio Exato. e o que aconteceu começou a criar os podcasts no Flow, essas coisas que é. era a cara do Pânico
0: Exatamente. Né? Opinião, é. Quer dizer,
2: os caras estão abraçando, estão nadando de braçadas aí é. na internet porque aproveitaram essa brecha aí, na minha opinião. Eu
4: acho interessante que fale, eu acho legal levar é, é, convidados que vão falar de política, é claro que está muito na, na onda agora de política, mas eu acho importante manter. E assim, perdeu, perdeu, porque você é, não tem mais o bola, você não tem mais o carioca, que porra, aquilo era, era o pânico. Esses caras não podiam ter saído. Tem muito cara bom lá hoje, morgado, espetacular, uhum. faz uma porrada de imitação, os caras novos que eu não conheci, mas que são bons. Mas, ainda hoje, o Emílio consegue levar o programa de uma forma que você fala isso é rádio, ele está fazendo rádio, ele sabe. É radialista. É, é como é, você pegar, por exemplo, o Faustão, começou no rádio, aquilo que ele faz na TV é o que ele fazia no rádio. É, e tem cara na TV que não sabe se comunicar como um radialista, eu acho isso, na minha uhum. opinião. Exatamente é verdade, essa diferença, né? É minha opinião tudo isso, viu? Pode ter muito. Um não, de mas, mas, aí, mas
0: essa opinião sua, ela, ela é compartilhada é, por todos nós que temos esse olhar, porque eu vejo que muita gente olha com muito um, um romantismo até exagerado, né? Em relação às coisas do rádio. Mas a gente tem que ser realista, pô. A gente, o principalmente nessa fase que nós estamos passando, muitas é. rádios fechando, né? Muitas rádios não Sim. conseguindo pagar os seus locutores já pagavam mal. E agora é. não estão nem conseguindo pagar. Então é triste para o nosso rádio. Mas é. quero deixar bem claro, galera, que apesar dessa opinião, todos nós aqui torcemos né, para que exista essa revolução no rádio. Para que exista. Ah, mas essa... é óbvio, somos mas radialistas, existe, né?
2: Se você for ver a história do rádio, que tinha rádio novela, que t... não tocava música, tinha uma banda, cada rádio tinha sua orquestra para tocar é, aquelas é coisas bem antigonas, né? É. Foi mudando, porque as coisas mudaram, o custo era alto, tinha Assista o filme tinha camarim da Hebe
3: tinha... Rádio é. tinha
2: camarim, porque tinha artista. Por isso que tem também essa situação, né? Muito Sim. locutor acha que é artista. E locutor, na minha <risos> opinião, não é artista. Você é. é um vendedor de alguma ideia, você é vendedor é. de alguma coisa. Eu discordo com é. você,
0: Roberto. Eu acho que o locutor, ele, ele acaba, se não todos, tá? Mas Bom. ele acaba sendo um artista. Porque tem muita gente que segue, arte, mas... segue aquele, aquele locutor, tem naquele locutor uma companhia, né? Então isso é muito importante. Por exemplo, você anda em São Paulo nos táxis, no, nos Ubers, os caras estão ouvindo notícias, os caras não, não ouvem é, é, rádio musical. Eu fico, então, eu fico é. de cara com isso. Sabe?
2: Mas, o que, que eu estou dizendo o artista, é. o cara se sente o artista, né? Não, agora aí é. chega, desce no elevador, eu vai descendo uma sei. porta social, vai não sei aonde, não é, sei É o que você está querendo é, dizer, é, é
3: o locutor
0: se
4: Estrela, sente. né? Exato.
0: É. 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 É, é o locutor é. Estrela. Tá cheio, né? tá cheio. É. Tá cheio. é uma
4: constelação rádio.
0: É o um cara que <risos> chega na padaria, que ele fala fino o dia todo, mas ele chega na padaria: Olá, tudo bem? Por favor, tá me dê cinco pãezinhos. Sabe? então isso Ninguém se
2: apertou aí, Caio. É.
0: Então, é complicado, cara. É complicado. Precisa se ter essa divisão, mas eu sou um defensor é. que o locutor é o artista. Eu sou um defensor que o locutor. Porque senão, é, se não tiver o locutor ali pra fazer a magia, cara, não funciona. Desculpa. É, eu, eu acho que o tenho... que o Robertinho quis falar. dizer é no caso dos locutores. Do Estrela. é. Isso. Estrelinha. Lego
2: lá em
3: cima mas não, eu concordo é, também mas...
4: com você que o que a gente faz não é qualquer um que, que vai, não, faz é. rádio você uhum. sabe disso é, então realmente é uma forma de arte mas é, não, não quer dizer que você por ser artista tem que ser estrela
3: é, hum, é isso.
2: Que Exato. Eu, eu lembro de uma situação você tem que falar como... muito de madrugada você tem os seus horários é. tem, né? é. quem trabalha na locução é. cara. É. É. Eu, eu caiu uma escala meia louca Natal, Ano Novo
0: é. <risos> o, o próprio o próprio Miller disse que antigamente quando ele era pequeno o pai dele trabalhava muito e que não tinha tanto essa só via mais de noite né Miller em uma das suas entrevistas o rádio ele é. suga demais o profissional não tem jeito e, e só falando sobre estrelismo eu nos meus 15 anos de idade eu ia trabalhar aqui tem aqui um projeto aí de menor aprendiz eu botava um disque Man aqui era disque Man, é, é, no hum. bolso e era uma pilha lascada, mas eu ia pro almoço charifado da firma que eu trabalhava escutando um rádio e tinha um locutor. É, Olha, então,
4: tem uma... eu, eu tive igualzinho é... um esse daí.
0: Esse é top da Sony, também tive um desse aí. Ele é, tem até não. os
4: rolos lá do lado.
0: É, sim, está... Isso aí, meu amigo. Se for na é casa. Um
4: museu dele, ali.
0: Já viu os acumuladores lá no Discovery? Tem que entrevistar o Robertinho.
2: É. Eu dou e aula, aí... né? Então é. tem, que, tem que mostrar a tecnologia, né? Tem que guardar pra mostrar.
4: É, mostrar como jeito. era, né? É. Tem, tem cartucheira aí então. também.
0: <risos> Eu já não peguei cartucheira, falar...
4: não.
3: É,
0: graças a Deus, nós estamos numa época graças boa. Deus,
4: né? é, é, eu, eu vi peguei. os caras trabalhando com cartucheira, mas é, eu uhum. nunca botei a mão em uma, não.
0: É, e aí, só concluindo: olha, Robertinho, eu uhum. cheguei um dia, encontrei o cara no elevador e eu falei, pô, velho, que massa! É o cara que eu escuto todo dia. E aí eu falei, ô, oh, pois não, você é fulano? Não, não sou. É um cara, louco. aquilo pra mim, te juro, aquilo pra mim me deixou uma semana mal e nunca mais escutei aquele cara então uhum. depois eu percebi depois que eu entrei no meio do rádio eu tive a oportunidade de falar pra ele isso aí, eu falei, ó, oh, você não, não pode fazer isso, cara, que isso é, é ser desumano não é nem ser, des, não é nem como diz no popular, é desumilde é desumano isso aí <risos> é verdade, Então é muito complicado cara Aí não é só é. que tem
2: as coisas aí, não. Ó, tem gente que também...
0: Não, <risos> tem, não mas você
3: é demais.
4: <risos> mas pode deixar claro que a gente tava falando do, do, do hum. rádio, das mudanças, que é que a gente torce para que isso aconteça. E eu só acho que os caras não estão tomando esse cuidado, entendeu? O rádio não vai acabar e não vai ser esquecido. Mas precisa tomar cuidado, cara, porque aí vai perdendo audiência, vai perdendo, sabe, a... os ouvintes vão acabando migrando para outros meios. E é o que eu te falei. O um exemplo que eu dei o pânico é um programa que eu ponho no carro e ouço mas para ficar só ouvindo música porra eu tenho o que eu quiser no meu Spotify sabe no YouTube você tem então você tem que criar conteúdo é o que eu digo e conteúdo bom é. não uhum. adianta ficar só também falando besteira né então eu acho que é isso o rádio vai se reinventar ele está percebendo essa mudança os caras já estão começando a se a se tocar nisso acho legal transmitir a programação na internet também mas sem esquecer que aquilo é uma rádio transmite lá, põe a câmera no estúdio e mostra o que é uma rádio, mas não queira fazer uma televisão e, e, junto com uma rádio
0: que aí não vai dar certo, é o que eu penso é isso, é isso aí, aí galera agora 22 horas e 5 minutos
2: olha só, repita ah,
4: eu...
0: ah não, não direito, não direito véio. Tem véio. um passei direito né?
3: eu
2: nem posso
4: mais usar esse repita aí que eu vou ser processado fala, é repete.
2: mesmo? Tá ah, acho que
4: não pode deles, não.
0: fala de novo é. É. Mas, o YouTube ó, vai cortar aí <risos> Não, os caras não vão te
4: processar por isso, não.
3: Fique tranquilo
0: é, Galera, vamos aí Chegando aqui praticamente no final da nossa live Que papo massa A gente é, é, fala, não dá pra ser uma hora só Estamos a 1 hora e 25 minutos Aqui no ar, cara E é muito bacana E é o que eu disse, a nossa audiência não cai Então hum. fica, a gente fica muito feliz aqui com todo mundo Que tá, tá no nosso canal Galera, quem não é inscrito, se inscreve dá um joinha aí, tá bom? Para que você, o, o, os algoritmos do YouTube possam é, informar para as pessoas da relevância do nosso humilde canal, né? Que Olá, tem, como, é, tem como objetivo contar histórias e somar para o nosso meio da locução, para o nosso meio do rádio. E isso aí é muito importante para todos nós. né como não
4: o, o Alexandre Garcia, deixe o seu like ou o seu dislike,
3: é, 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 vai vai muito coisa. Bom. é isso
4: é. aí a gente gente corre isso, mas vai ter
2: é verdade, antes da gente finalizar vou pedir até uma licencinha para o Leonardo Miller aqui, porque a, a, infelizmente a imagem vai ficar bem na frente dele, porque a arte ficou rápida aqui opa, <risos> é a nossa agenda aqui das próximas lives né? a gente está fazendo de 15 em 15 dias o, na frequência, 8 e meia da noite toda quinta, feira Quinta-feira de 15 em 15 dias, né? E na outra quinta-feira que não tem, tem o Interferência, que são trechos aí da entrevista. Ah, mas que, por que, que só, de
0: né? 15 em 15 dias, Robertinho? A gente <risos> por... tem que trabalhar também um pouquinho, né, galera? Tá difícil. <risos> né? Exatamente. Gratuito, né? Muitas coisas já estão voltando, então, para que a gente não uhum. deixasse esse projeto que é tão legal acabar, a gente preferiu fazer de 15 em 15 dias, que aí não pesa pra, pra ninguém, né? Uhum. Mas a gente quer a companhia dessa galera nossa, Robertinho, também uhum. falando que tá legal, porque se não tivesse, se eles quiserem toda semana, a gente dá um jeito. Exato.
2: Olha, gente pra entrevistar tem bastante, graças a Deus, <risos> tem grandes amigos aí, profissionais pra falar aqui. Então, na, na próxima live nossa, que é dia 29, eu tenho que olhar perto aqui, tá? a vista já tá ficando boa. É a idade O Negrão Júnior, cara, o Negrão Júnior é um cara sensacional também, que vocês devem conhecer aí, Funciona na Praça do Ratinho, da Band, e tá na Massa FM também fazendo uma programação, vai bater um papo super legal, vai contar um pouquinho dos bastidores que acontecem também na TV e no rádio, né? O Pércio Júnior, e ele vem do, do, dessa história do rádio já, né? Desde a Rádio Globo, dos anos 90, a Rádio Globo AM, que tinha ele Correia, esses caras assim, só que com uma pegada bem, bem legal mesmo, vai assim, ser um bate-papo muito legal. Pércio Júnior, grande amigo nosso, né, Léo? Pra
4: que você vai entrevistar o Pércio, velho?
2: Então, pra <risos> trabalho, entendeu? Porque o Pércio você abre o microfone, ah, ele fala
4: bastante, é, conta ele as histórias. é né? Eu sempre disse pra ele uhum. é, e pra alguns amigos que o melhor locutor da Gazeta FM é ele. Apesar de <risos> Ele... ser mala, mas a gente <risos> boa, adoro o Pérsio, adoro o Pérsio. Tem boa. várias histórias, é né, uma figura.
2: Tem, tem várias histórias, o é, Pérsio, um alto astral aí, vale a pena também é, é. acompanhar no dia 6 de maio, olha a agenda onde que já tá, hein? E o Cledinho, o grande Cledinho da Metropolitana também passa por aqui no Na Frequência, tá certo? Eu quero agradecer, que nem o Caio falou aí, a grande audiência, agradecer aqui o Leonardo Miller, que está aqui... Mas com antes de que... você
0: agradecer, Robertinho, Sim. ele tem que Olá. falar do momento especial dele no rádio, ah, é vai verdade, que verdade, o isso... resto da ah, vida é. dele. Pensou aí, Miller?
4: Então, cara, para ser bem sincero, eu já tive alguns, não foi um só, não. Eu tive vários momentos no rádio. Um deles, eu lembro, e, e para mim acho que é até mais importante de quando eu comecei a falar quando eu operei mesa para o meu pai na Rádio Maculada Conceição. Eu era moleque, tinha lá 16 anos, e era ele do lado de lá, porque até então eu nunca tinha operado o horário dele, eu operava outros horários. Aí teve um desses dias que eu acho que ia cobrir férias do cara da noite, que eu trabalhava durante o dia, meu pai fazia o programa das 8 à meia-noite, e eu fazia das 6 à meia-noite. E foi o primeiro dia que eu ia operar o programa dele. Então, assim, mais do que quando eu entrei no ar na Jovem Pan com ele, mas também sempre era. É, achava legal pra caramba fazer com o meu pai. Então eu não lembro do primeiro dia, que eu acho que eu estava tão nervoso, mas sempre era é, um dos momentos mais importantes. Mas eu acho que esse daí, quando eu operei ele, porque pra mim eu estava né, trabalhando numa rádio profissional pela primeira vez e estava operando a mesa para o meu pai. Então uhum. acho que aí quando ele falava né, trabalhos técnicos, e não era nem Leonardo Miller ainda, é, porque meu nome não é Leonardo <risos> Miller, eu não tenho Miller no nome, só quem tem é meu pai.
0: Eu falei só... Leonardo
4: Miller porque... Ah, Leonardo, filho do Miller. Aí virou Leonardo Miller. Mas eu não uhum. tenho Miller no nome. Eu me apropriei do sobrenome. Aí, é, quando ele falou, ele, acho que era Leonardo Cardoso. Uma coisa uhum. assim. Ah, trabalhos técnicos, Leonardo Cardoso. Ainda, ainda bem que ninguém sabe que era eu nessa cagada que eu fazia.
0: <risos>
4: <risos> mas é isso. E eu Ó, que agradeço eu... vocês, viu, cara? Pelo, não, mas pelo...
0: você, você realizou um sonho de... Por exemplo, eu tive oportunidade um dia de apresentar o show da Ivete Sangala ao lado do meu pai, cara. Eu era molequinho. E aí você depois sabe eu fui, é, então. apresentar, é, fui apresentar um show e eu botei meu filho do meu lado pra jogar prêmio pra galera. E é uma emoção muito grande. Eu tenho certeza que o seu pai é. se orgulha demais, demais de você, cara. E é, também, e é muito legal. Antes da gente encerrar, uma pergunta... E ainda
4: a gente vai, vai fazer rádio junto de novo, viu?
0: Ah, Olha, isso
2: é legal, pai... hein? Quero ver. Seu pai tá onde? Ah. Tá lá em...
4: Não, ele está em São Paulo ele mesmo. Está em São, são Paulo. Está gravando tá, também, só. Tá, tá gravando em casa. É. Está fora do
2: rádio ainda. Pessoal, aqui tem que passar aqui pelo Na Frequência. É, Vamos marcar tem, aqui já. Tem é, história para é... contar. História muito Falando
0: boa. um pouquinho aí, a galera do nosso Na Frequência curte saber qual que é o microfone que o Miller grava, quais são, quais os equipamentos que o Miller usa, porque aqui a galera já falou, não precisa de árbol, não precisa de pré, não precisa de nada. A voz do cara já é foda. Então, o <risos> que você usa para gravar aí no dia a dia, Miller?
4: Então, hoje em dia, a tecnologia facilitou a gente já, né? Na verdade, uhum. seria muito legal gravar com Neumann, com Avalon. Todo mundo se falou que a melhor, a melhor, o melhor casamento seria um Neumann com Avalon. Aí, eu nunca gravei um Neumann com Avalon. É Talvez mesmo? em algum estúdio que eu tenha ido gravar aí. Mas aqui em casa, eu comprei esse Blue Yeti, que é um microfone legal pra caramba, é bom. É, Maria Paula, minha mulher, tinha tem um também. Uh, e eu comprei ele porque eu vou levar porque eu tenho um estúdiozinho dentro da minha barbearia lá na Paulista é um quartinho que eu fiz porque eu ficava lá o dia inteiro eu falei, Meu, eu preciso gravar, e como é que eu vou fazer não dá pra ficar indo pro carro aí lá eu tenho um Neumann que eu comprei já há bastante tempo uh, um TLM 103 e tem uma Focusrite, uma Scarlett porque... diretão, grava direto é, não faz nada. direto na Scarlett é. e aí liga no USB e pronto e isso eu já tenho há muito tempo, assim, essa aparelhagem já faz sete, oito anos que eu comprei. Hoje eu não compraria mais, porque não tem necessidade, cara. Eu, esse microfone aqui, o Blue, eu uso ele para gravar tudo agora, nessa pandemia que eu tô em casa, eu tô usando, raríssimas vezes eu saio para ir na barbearia para alguma coisa ou outra, mas não gravo lá, gravo em casa. Uhum. E um monte de, de comerciais novos que eu fiz, que estão no ar, eu gravei aqui, e não dá para você... Eu não lembro, se eu ouvi um comercial meu é, sei lá, o da Porsche. Eu sei que eu gravei aqui porque é recente, mas a, qualquer um outro, Mercedes, eu não sei se eu gravei em casa ou eu gravei lá, pra você ter noção de que não muda a qualidade, entendeu? Isso não interfere quase nada. Você tem que ter uma sala boa. É, e aqui eu tô no meu quarto, não tem sala nem <risos> nada. Eu ponho dentro do guarda-roupa. Mas lá na, na Paulista eu tenho um estúdiozinho e tava montando na outra barbearia da aclimação. E eu comprei esse microfone pra lá, porque eu já sei que ele é bom, eu usava o da Maria Paula, falei, isso assim é, é a Climação bom. tem aclimação
0: também? Depois você pode a... é mais perto,
4: pô. pô é, analisa Não, ali, velho. Vamos fazer
0: o seguinte: como eu disse no começo tá aí lado. da live, faça a propaganda da sua barbearia e depois dá um voucherzinho, né? Vamos fazer uma permuta é, aí pra alguém. Todo mundo aqui, que estiver assistindo a live
4: aí pode ir lá de graça, tá fechado
3: mesmo. <risos>
2: Mas é só hoje, né?
4: É, reclama com Dória. Vai amanhã, governador. Então, é, mas é ali, Robertinho, na Lins, cara, do lado sim. ali, entra na esquina da Coronel Diogo e a da Paulista é na, na Casa Branca. Ali, você sabe, você já foi lá,
2: sim, sim, da Paulista, é. nesse lado. muito bom. É, então, muito e tô montando vai, outro
4: estúdiozinho lá, porque também eu tenho ficado muito tempo nessa da aclimação. E como eu não fico em casa, né? Eu saio, vou e você, volta, porta,
0: você faz os negócios ou você só. Não
4: de jeito nenhum, não faço nem <risos> ideia de como segura tesoura. Ah, só, Se ele edita no função de porge, <risos> é, eu falo com os caras amigo, porra. vocês me respeitem, eu não entendo do que vocês fazem, mas vocês também não entendo do que eu faço. Então, eu falo com barbeiro.
0: Cada um no seu quadrado.
4: Cada, cada um no seu quadrado. Tá muito certo, velho.
2: Cara, não dá vontade de parar, né? Mas enfim, a gente tem que encerrar essa é. live aqui, né, Caio?
0: É, <risos> é eu por mim, velho, não tô fazendo nada, mas. É, é, <risos> é muito legal, cara, quando a gente entra assim. E o na frequência ele é diferente por isso, porque aqui a gente dá a nossa opinião, doa quem doer. Ah, a diferente do
4: cai a internet, ó. É,
0: é e a gente. Picotou tudo aqui para mim. E a gente caiu aqui, pra, picotou pra mim também. E a gente, cara, procura isso, procura somar com essa galera. Quero dizer, as pessoas que estão aí, é, é, pedir, fazer um pedido aí, vá agora aí, tira uma foto da tela, dá um print no seu celular, não sei por onde você está assistindo, já publica lá no seu Instagram, marca o Na Frequência do Rádio, tá bom? É muito importante para a gente saber com quem que a gente está falando, é, é legal a gente saber o que você quer ouvir aqui do Na Frequência também, por isso que a gente pede, pede sempre as, as participações porque a gente faz isso aqui, não é para se promover. Eu, o, o Robertinho não tá se promovendo, o Caio também não tá se promovendo. É para promover o nosso convidado, porque a gente sabe que todos os convidados que a gente traz aqui no Na Frequência tem na veia o rádio. E promovendo os nossos convidados, nós vamos promover o rádio. Nós vamos pro, promover a classe de locutor, né? Então história, é muito...
2: Bater um papo, né? É, isso, é cara, descontraído. Tipo, pode... mas... todo mundo na mesma sala, né? Mais de é, mas é o
4: que eu tô dizendo. É interessante uhum. isso que vocês fazem, justamente uhum. por isso. Porque eu não vou vir aqui dar entrevista e contar história e postar a voz. Uhum. Se você uhum. pediu para eu vir bater papo com você, eu vou bater papo. Eu tô falando uhum. aquilo que eu falaria numa mesa de boteco. É Quem me é conhece a sabe o que eu estou falando correta. aqui. É, eu não vou ficar uhum. aqui fazendo média. Você quer uhum. ouvir o que eu tenho para falar isso? Se você <risos> gosta de mim, você gosta. Se não, amigo, eu sinto muito. Os caras que me conhecem do rádio, o Robertinho já me conhece há muito tempo... Uhum todos os que a gente falou, JB, Pazinho, os caras sabem como eu sou. Eu não vou passar aqui uma imagem que eu não tenho, entendeu? Eu sou meio chato mesmo, no, 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 profissionalmente falando. Eu sou crítico, velho. Esse sou eu. Isso, e ao mesmo isso, tempo, eu tenho um de realismo. É, porque assim, eu sou amigo de todo mundo, gosto de todo mundo, mas eu sei quem é, quem é quem, nós sabemos quem, quem são as pessoas, e eu acho que quem trabalhou comigo até hoje pode dizer, eu nunca fiz mal para ninguém, nunca, mas eu tenho as minhas opiniões é, que pô. são meio fortes, cara. Eu faço <risos> o que, entendeu? E de que, o Banana aqui, velho, quando a gente tava falando, porque o é assim? um Banana é um dos caras que fazem o rádio diferente também. É isso que a gente fala rádio. faz rádio é, então ele sabe que aquele me cara está ouvindo... O rádio. Que é, aí eu...
2: é, né? é, é, banana é fodido. isso aí
4: é um cara que eu, eu tenho que citar sempre, porque também é um dos caras que são é referência. Verdade. não é. Nunca coloquei em prática o que eu aprendi com ele, porque eu não sou locutor de FM, mas eu hum. acho que é um dos melhores locutores de FM também que tem. Muito bom é, mesmo. banana, cara, a banana a gente vem aqui a também,
2: banana. né? É. banana falta... Fala, o, alô, Gil, Gil tá aí assistindo. Gil, já bate aquele aquele papo com banana, uma pena cara.
4: também que tá fora do tá, tá fora do rádio mas tá tá fazendo um programa para outras rádios né, isso. mas esses é. são nomes que porra, tinha que tá no rádio que o Banana escolheu isso ele preferiu e, cantar, inclusive
3: apareceu uma família, pergunta assim.
0: apareceu uma pergunta aqui o Miller justamente é, em relação não, não, a isso cabra. você nunca pensou em, em gravar Algo fazer, algum programa e revender para essas pra, pras rádios nunca passou isso pela sua cabeça, não?
4: Não, cara, na verdade, assim até passou, mas eu sei lá, vou falar do que, né? Que conteúdo? E eu, depois que eu saí do rádio, eu, eu gostaria muito de fazer rádio ainda. Eu sinto falta, como todo mundo faz, você sabe disso, Robertinho. O cara que é do rádio, sim, é, eu sinto muita falta, mas eu, eu, por exemplo, na Jovem Pan já não tava dando mais para mim por, por vários motivos. E, mas eu não queria ter saído do rádio tá? eu gostaria muito de ter continuado mas com, com outras porque a minha vida começou a tomar outros rumos e você começa a ter outras prioridades é, eu já tinha as gravações que eu tinha que fazer e às vezes durante o dia eu tinha que estar na rádio isso me atrapalhava eu não conseguia gravar e a publicidade era mais importante para mim naquele momento aí veio a barbearia eu comecei a ter minha vida e a rádio se tornou um terceiro plano porém é o que eu mais gosto de fazer ela se tornou um terceiro plano financeiramente falando, não, não tinha mais condição... É, de... Você
0: decidiu ganhar dinheiro, né, Miller?
4: Então, ganhar dinheiro está difícil ultimamente. Né, <risos> Agora mas... não
0: tava, mas já já não. volta.
4: É, mas eu gostaria muito de fazer rádio ainda, muito. Mas é, o problema é os finais de semana, os feriados, os horários. E, e assim, eu, eu vi é, muitos amigos, meu pai até que trabalhou a vida inteira em rádio, não tinha feriado, não tinha fim de semana, a gente nem viajava é. para lugar nenhum, não fazia nada. Então, não é, eu falei: "Meu, beleza, eu adoro o rádio, graças a Deus eu ainda faço locução, então de uma forma ou de outra eu tô no ar, mas não sei, teria que ter um programa de segunda a sexta, num horário bom, e isso não vai ter no rádio, entendeu? Então, Sim. pelo menos por enquanto não tem então, não sei, mas criar conteúdo eu tenho vontade, eu só não sei do que falar, porque eu não tenho muito conteúdo. <risos>
0: eu vou dar dica, pô. você vai falar do que acontece no dia a dia, eu acho que é, é as é. notícias do dia a dia, na voz de Leonardo Miller.
4: E eu colocando...
0: cara. Colocando é. ideias, não. É, <risos> tem, uns não.
4: Projetos pra, tem uns projetos por vir ainda, mas estão tudo no papel, não sei se... Então mais para frente a gente a gente fala o que vai ser, mas eu tenho um projeto ou outro ainda. Mas legal, avisa a gente Vamos quando ver. for tirar do papel. É, não, a gente logo mais vocês que são mais próximos vão saber. Aí. Mas, <risos> mas, é e depois para a gente ver se vai para frente, porque a gente não pode ficar contando as coisas que os caras copiam, entendeu?
3: Ah, espera,
0: <risos> eu não acho que isso acontece ah. não.
2: Ah. Certo, mas também tem. Cada um tem suas estratégias, eu acho que também é uma estratégia, né? Você segurar e causar expectativa e no momento certo.
0: É,
4: não, vai. é um plano, é um plano e um sonho que a gente tem, mas vamos ver se vai dar certo. Ótimo, com certeza.
0: O Júnior Leão já foi, já fez aqui a publicação dele, já estou hum. compartilhando. Obrigado, Júnior Leão. Que legal. A Mi também já está por aqui. A Michelle é minha esposa, fã número um do na frequência, não sei porquê.
3: <risos>
0: hum. Os filhos é... também, né? O, o William Boy já também. Já publicou aqui, já estou compartilhando também. Galera, vai aí, tira uma foto aí, pá, da, da, da telinha. Publica lá no seu Instagram, marca arroba na frequência do rádio para gente interagir aqui também. Né, Robertinho? Quer encerrar, Roberto?
2: É, na verdade, não dá para encerrar aqui, mas tem que encerrar. vou é, falando aqui, eu tiro a foca de barbearia, né? Para fazer, fazer o, o programa...
0: Um bom assunto, <risos> rapaz. O que a, a, as mulheres falam muito no salão, né? Mas homem é. também é fofoqueiro pra cacete, velho. Ah, Mas é, mano.
3: Do time também. Mas você é.
4: sabe que a melhor parte mesmo é, de, de ter barbearia, de estar tá lá todo dia, é que você faz amigo pra caramba, velho. Faz é. um monte. Aqui, ó, tem um amigo meu, Adriano, que tá vou até mandar um abraço pra ele, porque a gente, ele não é meu cliente, viu? Ele foi uma hum. vez só na barbearia e a gente ficou amigo que a gente começou a gente tinha um carro igual e a gente começou a falar sobre carro e tal e o cara que adora carro também e tal e eu tenho um monte o Márcio Tiene também acabou de me mandar a mensagem há pouco tempo também se tornou amigo cara comecei a fazer amigo com tudo com advogado com juiz com médico e é legal pra caramba essa parte. Então, por isso que eu não tenho mais tempo pro rádio, entendeu? Eu tenho muito amigo. <risos> eu
2: tenho bastante amigo pra e conversar. Agora, o rádio é pessoalmente, né? O bate-papo. É, muito é, legal. É. Muito bom.
0: Uma, uma outra coisa legal que o Na Frequência fez foi aproximar, né? Antigamente, a gente via essa galera de São Paulo num patamar muito distante do nosso. E a gente, é, nessa pandemia, com toda a tecnologia, a gente tem a chance de ser amigo no Facebook, no Instagram, de seguir. Então, galera, eu é. quero aproveitar e deixar aí o convite para que vocês possam seguir o Leonardo Miller, que tem um conteúdo muito top aí no, no Facebook, no Instagram, tem um, nos stories do Leonardo, no, eu no sempre No Instagram,
1: conheço. tem tanto é. conteúdo, amigo.
0: Não, mas ele posta lá, todo, todo dia ele posta lá um negocinho ou outro, tá Hoje bom? Se é, que é, que é muito legal cara vocês ver, não
4: for muito ligado à política, nem me siga, hein? <risos> Qual é o Instagram? O que teve, Instagram, teve amigo que me deletou, amigo, já do lado esquerdo. Normal. É, normal. Qual que é o
2: Instagram? Não.
4: Ah, é Leonardo Miller. Leonardo Miller. Miller. É, eu uso meu Instagram mais pros amigos mesmo, cara. Eu nunca ele é até fechado, porque aí claro, pessoal de rádio quer me seguir, sim. Mas não é um negócio que ah, quero fazer Instagram. Sempre foi, foram meus amigos mais próximos. Aí tem um Você, outro, você não com tá fim aí. de
0: receber um, uns recebidos aí não de não um... a dar Pô, na casa mandar do
4: fazer patrocínio. Da Noima me der aparelhagem, a Sony, eu vou adorar, né? Vou virar um, vou virar um youtuber disso daí. Aí ia ser legal, né? Montar um estúdio de graça pra mim. É,
3: aí. Muito
0: bom, Vamos cara. Lá. Vamos finalizar.
2: É, infelizmente, por causa do horário também, né? De liberar o Léo, né? aí eu falei pra ele que era é uma hora que então eu não compro.
0: Isso,
3: ah, preciso,
4: vai começar daqui tô, a pouco. Todo dia eu tô indo dormir quatro cinco da manhã, cara. Já mudei <risos> o dia, já troquei o dia pela noite. Você não faz nada, fica vendo Netflix, seriado, não sei o que Tá acabou.
0: complicado, viu, cara? É, é, é. Eu, eu, eu assisti o Cobra Kai as três temporadas em um dia só, velho. Tá complicado. <risos> e no outro dia você não vem falar em acordar cedo que não dá também, né, velho? Tá, não, tá, de forma é. nenhuma. Nossa, só, tá que aí eu, só que eu fico
4: puto de acordar tarde, porque eu olho e falo, meu Deus, o mundo já está girando. Tem um monte de mensagem no meu celular. Eu dormi cinco horas na, na, na noite. Eu fui dormir às cinco da manhã e acordei às 10. Mas, é, mas eu já acordei muito tarde, então uhum. isso é ruim.
2: Parece que não é aquela fase que você, você é mais, ado mais adolescente, mais jovem, assim que você fica na internet até tarde, caçando é, assunto. Nossa. né não, <risos> eu, vou falar,
4: eu vou falar uma coisa para você, cara. A gente se sente mal, por isso que eu, eu penso realmente... E ainda, ainda que eu consigo né, trabalhar de casa, com as gravações e tudo mais, apesar de das duas barbearias estarem fechadas, eu acho um absurdo isso daí, os caras estão fazendo um absurdo, e não estou dizendo por mim, não, as barbearias fechadas eu estou dizendo pelos caras que trabalham comigo comércio, porque, né, em geral é, e eu vejo isso na ponta, eu estou vendo uhum. o comércio em si, e eu falo pelos caras que trabalham comigo na barbearia o cara vive daquilo, entendeu e, e simplesmente o cara vai lá e fecha sei lá, é, eu acho que tem outras formas de fazer isso, e fora a questão financeira que o cara sofre, é a questão psicológica mesmo, eu me sinto mal, cara, eu falo, meu Deus, que eu, eu pego o carro e quero sair, vou no posto de gasolina comprar cigarro, fazer alguma coisa, não dá pra ficar em casa, o seu psicológico afeta, você se sente Sim. um merda, você fala eu não tô fazendo nada da minha vida, sabe, então, imagina quem tá desempregado, sem dinheiro, sabe, é, nessa situação. Então Exatamente. é ruim, mas a gente vai fazer o quê? Tem que passar logo essa merda de vírus aí, não dá mais, né? Cara? ninguém aguenta mais isso daí. Verdade. Daria é para estar fazendo presencial aqui. ó. Exatamente, é. a gente
2: já marcaria um, já com uns aperitivos, uma água, é, cervejinha, <risos> um cigarrinho. Exatamente, e vai fluindo o bate-papo. Mas a gente vai fazer isso ainda, deixa eu passar. Não, tudo. Vamos, lá um... na novo, na Urca, vamos lá na Urca isso. de novo,
4: velho. Na Urca, isso.
2: A gente vai fazer um, um evento especial do Na Frequência na Urca e o Caio vem para cá. Viu, cara? É, é, pra que os caras
4: também. <risos> Tem essa daí também. É. O Caio vem para o Brasil, então vamos lá. hora. Ah, só vai por não. causa do Caio, então.
2: <risos> não, o Caio Andrade aqui, Caio Andrade aqui. Ah, eu a achando do Caio
4: César. Você não, lembra Caio, disso aí? A gente é um lembro, 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 né?
2: Não, tem é. que fazer uma live aqui, a gente, um, é. com o Caio aqui, que, é, enfim, porque ah, também tem sim, isso, o pessoal tá o fora fala, ah, mas São Paulo é longe, não tem onde ficar. Meu, arruma lugar, vamos lá. A gente é. ficar, mas o o, o Caio Paulo César, César cara, era isso,
4: mas... lembra? É verdade. A gente fazia. Olha, o Caio mora em Portugal, né? O Caio César. Ah, então o Caio vai vir pro Brasil, vamos fazer a pizza eu falo, ah, mano, vocês só fazem a pizza quando o Caio tá aqui, tinha que fazer uma vez por mês pelo menos mas Aí, tem um jogo, motivo Caio... tem um motivo que eu vou ter que revelar aqui é ah. que
2: a pizza na Murca é cara pra caramba, então só dá pra marcar quando o Caio vem de Portugal né?
3: ah, entendi
2: não
4: é que traz euro não, aqui é no final o JB paga até com o cartão Bradesco Saúde lá,
3: isso. o problema
4: <risos> é que eles fazem isso porque o cara vem pouco entendeu, então vão uhum. poucas vezes, vamos uma pessoa é mais barata, então,
0: velho. <risos> Boa. E, e por falar em Caio, ó. Animação tá perto, ó. Novo, Boca. Viu? Boca. Oi, Boca. Temos que trazer o Caio de novo para ele falar sobre o microfone, que ele queria falar com a gente sobre o microfone. O Caio tem muito assunto, então, quem quiser o Caio aí, por favor, vai lá e marca. Hashtag Queremos o Caio de novo no na frequência. O Caio, o, 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 <risos> o Caio original, não é esse pirata aqui, não, viu? E eu acho que eu travei, né? É,
2: você travou, então tira uma foto agora desse mas sorriso é, mas travou, do Caio. Travou Travou bacana, <risos> velho.
4: Travou no ó, sorrisão
3: sacanagem,
0: aí. Sacanagem, velho. Que sacanagem.
4: Travou Quando eu botar bem,
0: a parte é. de baixo aí fica bom. Sim. Ah, é. rapaz, sabe o que aconteceu aqui? É. Emergência, a temperatura do iPhone esquentou aqui o bagulho.
2: Ah, Bate-papo tá quente, hein? Beleza, é. então vamos encerrar com esse sorriso do Caio aqui. <risos>
1: O um sorriso espetacular, contato está né? espetacular ele gosta
4: ele, ele parou ali só para tirar a foto dele. ele gosta
0: mas vamos lá, vai para esse sorrisão aí considerações finais, Leonardo Miller hum.
4: senhores, obrigado viu pelo, pelo convite é, foi bom para caramba conversar com vocês é, para quem estava ouvindo, desculpa se eu falei alguma coisa que incomodou, mas eu acho que a gente tem que ser verdadeiro em tudo que a gente faz, então eu também não vou vir aqui para ficar falando é, para ser bonzinho, é o meu jeito mesmo, então é... e quem me conhece sabe disso e obrigado mesmo, cara, é bom reencontrar amigos de rádio eu sinto falta pra caramba disso, uma hora ou outra a gente vai se encontrar pessoalmente de novo aí é,
2: com certeza, beleza, beleza pura.
4: <risos> gente então, valeu seu vídeo eu continuo sorrindo, tá, tá maravilhoso. O cara tem um sorriso ser bonito, ser... né? Imagina se tivesse faltando um dente ali do lado, eu ia ficar travado sem o dente.
1: Ia ser... Aí, sensacional,
2: com essa alegria é. aqui, vamos encerrando na frequência. Ele gosta. O
1: Robertinho não consegue
4: encerrar, encerra você, Caio
0: <risos> Galera. Isso aqui é demais. Esses momentos aqui são demais, cara. E aqui é, é, a gente o pode fazer isso. Né? Refresco, viu? É porque ele legal... tá.
2: É natural, né? Enfim, é... a água que eu bebi aqui, cara, que sei lá. Enfim, vamos lá. Ma legal, a todo mundo Roberto,
4: que foi. Pode falar. É que isso a gente pode fazer aqui, né? No <risos> ar não dava pra fazer, não, velho. Não, no ar você tem que Com... segurar onda. Fazendo né, um jornal sério, o cara contar uma piada, você tá hum. morto. Aí pra segurar <risos> pra não rir. É verdade. <risos> é verdade. 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 verdade, o pessoal
2: provoca também, né? Um, uma risadinha ah, tá, no tá, ar, né? Provocam de propósito.
4: É, só pra você rir mesmo.
2: Muito bacana aí. Léo, mais Mira, uma vez. Muito obrigado. Vou me
0: despedindo aqui antes, Roberto, enquanto você se recompõe aí, tá bom? Já, muito já, obrigado já, entendi, meu, por ter aceito aí o nosso convite. Né? Valeu. A é importante tem um nome de peso, mais um nome de peso aqui pra nossa galeria do Na Frequência. Sim. A gente fica muito feliz e, claro, felicidade a gente faz o que quando a gente está feliz? A gente dá um sorriso. Quem quiser o telefone da minha dentista, depois eu passo, tá bom? Vou fazer a parte de baixo, <risos> aí vai ficar top, moleque. É.
4: E esse, esse Valeu, de turma. novo, falando desse. De novo, só para encerrar, falando desse papo de nome de peso, porque tem uns caras. Eu não gosto disso, Faustão. juro. Ô, é, é, <risos> oh, você, é mestre, você não sei fala, mano. Um você não sabe da metade da história, nós estamos tudo aprendendo igual, então assim. Eu nem gosto desse negócio, não me considero mesmo, entendeu? Graças a Deus que tem muita gente gosta do meu trabalho, mas, meu, é, como eu digo, eu nem queria ter feito isso na minha vida, então eu tive <risos> sorte. É, então, sabe, não é nada de espetacular, então tem muitos um cara que pega, nossa, sou se seu fã, não gosto, velho, vamos ser amigo, igual a gente tá aqui, entendeu? É bom. Somos é bom. iguais, velho.
2: Tá certo. Pessoal, Antes, beleza, eu tô tomando um
4: vez... cigarrão aqui, batendo papo, né?
2: É, isso que é legal, isso que é, é. bacana. Mais uma vez, obrigado... Leonardo Miller, por esse bate-papo. Já sabia que ia ser legal, mas foi, foi surpreendente. aí Acho que agora o Caio caiu de vez. né E a gente volta no próximo Na Frequência daqui a 15 dias e você pode acompanhar também no nosso podcast. Valeu mais uma vez valeu. e até a próxima. aí Valeu, esse mano. Valeu, do Caio aí Já, já saiu nós... aqui
4: o sorriso ah. dele.
2: Oh, eu voltou de Votar. novo Votar. Deus, com outro sorriso outro sorriso não eu acho que é meio
0: chan, cara, não é possível quem disse que o o, o, o sorriso do rádio agora mudou de nome isso. ele está fazendo, o fazendo propaganda
4: Tá fazendo propaganda da, da, da clínica que ele fez lente de contato no dente isso
0: <risos> valeu turma abraço um abraço,
2: um abraço. fique com Deus aí. valeu até mais tchau tchau,
3: tchau.